0: Bom dia, bom dia, sejam todos bem-vindos ao Café com Videogames número 45, que é o café, que é o café, <risos> que é o podcast sobre as notícias quentinhas da indústria, igual a esse café que eu estou tomando. Hoje eu estou com um café, diferente dos últimos dois todo cafés. Todo mundo
1: cafezinho.
0: É, sejam aí todo mundo muito bem vindo a gente vai falar sobre várias coisas, infelizmente... Nos atrasamos um pouquinho porque o meu colega Luiz desapareceu, estou até um pouco preocupado, espero que esteja tudo bem com ele. Aí eu falei, Bruno, tudo bem, Bruno? Você pode vir falar de videogames? Ele, pô, posso? Tá, então tamo Bora. junto, amigo. Te amo. Aí ele falou que me ama. E aí a gente começou a namorar. Esse é o anúncio do Café Bruno. Caralho, tudo é, Então sejam, aí, todo mundo. Espero que estejam tendo uma ótima manhã é, comentaram aí que o nome do, do, desse podcast, número 45, está sendo gravado numa segunda-feira, dia 28 de junho. Ah, o título é O que esperamos para o resto de 2021? E alguém comentou, esperamos a queda do Bolsonaro. De fato, esperamos a, a queda do Bolsonaro. E sim, o cafezinho está ótimo, Tetris Games. Muito obrigado pelo sub. É... Eu, ah, blá blá blá, tô, meio, tô meio desnorteado hoje, porque hoje eu acordei cedo de novo pra ir correr. Estou orgulhoso de mim, frio pra caralho, mas consegui dar uma corridinha, então eu tô desperto, mas ao mesmo tempo eu tô um pouco. um pouco desnorteado para gravar o podcast. Mas tamo aí, né? Tamo aí toda manhã. Bruno, dormiu
1: bem, Bruno? Eu vi que você fez 8 horas de live ontem, domingo? Caraca, tudo isso. Acho que foi 8 horas. Meu Deus. A gente começa a jogar videogame, né, Lucas? Aí o tempo passa e quando vê é uma da manhã. Mas é assim mesmo. Eu dormi bem, dormi bem, eu acordei cedinho pra participar do Café com Videogames, que eu não sabia se eu ia participar ou não.
0: Aí eu informei o Bruno, Bruno, aí, fique aí tranquilo. eu que eu
1: não ia. É. Eu sempre aí aviso eu falo, antes. Ah, beleza. Então eu vou fazer um café, vou trabalhar, aí de repente, não, peraí, você vai. É, agora eu tô aqui. <risos> é né? isso aí, ó? Né? Voltas. Mas tamo aí.
0: <risos> mas que bom, amigo. Eu vi que, eu, quero, eu queria saber se... Tu jogou Legend of Humana?
1: tá legal o, 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 o remasterzinho? Tá legal, tá exatamente como eu me lembro. Queira que seja um elogio ou não, não sei. Mas é exatamente o mesmo jogo. É, é legal, é um RPGzinho, padrãozinho. Porradinha. Uhum. E personagenzinhos fofos. e Tá bonitão como parecia nos vídeos? Bonito.
0: Porque parece que eles então, acertaram eles... no pixel art, né? Porque tem uns ports da, da Square que é meio... Tudo cagado, assim. E...
1: É, eles refizeram os cenários. Tá muito bonitão. E os personagens, eu acho que estão idênticos aos original. Então tem essa distoância, sabe? Porque o cenário tá muito bonito. Ele desenhado à mão e tal, né? E, eu, e os personagens são pixel art, então fica meio... Um pouquinho de estranheza, mas eu acho que combina, fica bonito. É muito bonito, sempre foi muito bonito. Mana, a série Mana em geral.
0: Sempre que jogar, é um não joguei. Bonito. Talvez esse ano que eu esteja... Eu estou conseguindo jogar mais videogames desde que o Bruno entrou no Nautilus, olha só. Então talvez... <risos> olha <risos> Então talvez eu 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 jogue esse JRPG aí, essa série. Olha só, a gente bateu o Hype Train. Muito obrigado pelos subs, gente. Eu não sei se a gente caiu a live, mas deu uma travada
1: aqui. Ah, aqui também. Ai, meu Deus. Clique pra recarregar o reprodutor. Não, tá tá indo, Tá, indo, tá, tá
0: indo. Indo. só bugou. Talvez tenha dado uma minicaria. Muito obrigado aí pelos subs, galera. Queria agradecer rapidamente antes de passar pro Henrique FFru pelos três meses de sub, Champslow pelos três meses também e Rafa e OBM pelos três meses. Olha só, Santos. três meses fora o Tetris que Acho que a Mia não gosta de live, de fato. Pra quem não sabe, a, a gatinha do Bruno, pra quem está estudando o feed, tá do lado dele, dormindo numa cadeira. E ontem, na live, ela simplesmente puxou a tomada e desligou tudo. E foi muito engraçado, foi muito engraçado, eu ri bastante. É, Henrique, eu tenho a impressão que tu dormiu pouco. Porque ontem tu falou pra mim que ia dormir tarde. Então, eu fico perguntando, você dormiu bem, amigo?
2: Cara, impressionantemente... Impressionantemente, Sim. Porque, geralmente, tipo, quando eu sei que eu vou participar do Café com Videogame, eu, no sábado, eu durmo cedo, né? Pra, tipo, ou melhor, de sábado pra domingo eu acordo cedo pra não dormir tarde. Aí ontem eu acordei, tipo, seis horas da tarde, tá ligado? Tava hum. cansado do, do campeonato ah, né? Sim. E tu fez mais <risos> um tempão de live, né? Mais um tempão de live, exatamente. Aí eu, caralho, velho como é que eu vou dormir hoje, né? Porque amanhã cedo tem café. Mas eu, eu tive um plano, eu fiz um plano. Opa. Qual que foi o meu plano? Qual que foi o meu plano? Eu ingeri cerca de duas mil calorias em menos de uma hora, assim, tá ligado? Caralho! <risos> Porque eu pedi um lanche, mano. Aí eu comi o um lanche. Aí minha mãe chegou meia hora depois, assim, e falou: pô, eu trouxe um lanche pra você. Aí eu falei: pô, já comi um lanche, mas, pô, tem outro lanche aí, vou comer, né? Aí eu comi, deitei na cama com a Letícia, assim, comecei a ler um mangazinho, deu duas horas, eu pá, apaguei, tá ligado? Que bom, Então amigo. foi uma boa técnica. Acabei dormindo bem. Acabei dormindo bem. Foi aquelas você noites liberou, que eu. Mano hibernei, exatamente, foi aquelas noites que eu dormia, eu acordava assim, eu, que horas são? aí eu dormia, eu acordava, que horas são? <risos> até, que, até que eventualmente era 9 horas da manhã <risos> é, eu, eu,
0: eu pensei assim, putz cara, vai ser foda dormir porque sábado pra domingo a Fátima dormiu aqui daí a gente dormiu até muito tarde, a gente acordou, fiz almoço e aí a gente um, vamos tirar mais uma sonequinha ah, mas só 15 minutinhos, pô, uma meia horinha, acordamos 10 para 7 da noite Aí tudo bem, aí beleza, comemos ali, esquentei o pinhão, aí a gente viu um filme, aí beleza, ela foi embora, eu pensei, tá, vou, vou dormir, eu, porque eu já tava com sono, mas daí eu fui dormir duas e poucas. daí caralho, nossa, tô fudido amanhã, mas eu acordei, fui correr e tô, tô disposto. E que faz tempo que eu venho no café com videogames, né, amigo? Não gosta mais de mim, é isso?
2: Pois é, né, cara? <risos> Lógico que gosto, gosto de todo mundo. Não gosto de acordar cedo, né, cara? É. Segunda-feira acorda cedo, eu me sinto garfo de reclamando, mas a verdade é essa. Né? <risos> a verdade é que não é fácil.
0: <risos> eu, 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 eu não gosto de acordar cedo, mas ao mesmo tempo, se eu não acordo cedo... Tipo, não cedo, não, tipo, sete da manhã. Eu acordei hoje sete e pouca porque eu queria correr. Mas, tipo, cedo, me senti, ah, no mínimo umas nove. Se eu acordo, tipo, onze e meia, mano o meu dia não rende, cara, eu fico, sabe, ai, tô com sono o dia inteiro, assim, então eu fico feliz quando eu consigo acordar cedo, que ultimamente tipo, o café tem me ajudado, né, tipo, o resto de semana eu acabo seguindo o horário que eu acordo no café, mas... É, o,
2: que tem me, o que tem me ajudado é as nossas reuniões a um e meia, porque agora todo dia eu acordo religiosamente uma hora da tarde, <risos> e eu vou dormir religiosamente seis horas da manhã, eu falo, as pessoas falam assim, porra, Tu dorme tarde pra caralho, tu não tem rotina, tu não tem nada Eu, Mano, eu tenho uma rotina extremamente rígida Eu vou dormir todo dia às 6 horas da manhã Acordo 1 hora da tarde Essa é a minha <risos> rotina, tá ligado? Sim. <risos> Aí quando muda assim é, é meio esquisito Mas como faz tempo que eu não participo do café Hoje eu nem fiquei tipo oh, Porra, tem que acordar cedo, eu fiquei caralho participar do café, <risos>
0: <risos> uhum. o que importa eu acho que é mais até uma rotina né tipo se o teu trabalho e... te permite a dormir seis horas da manhã acordar uma da tarde isso funciona para ti é... isso que isso 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 é melhor né
2: Exato, mano, tipo, eu, eu, eu achava que eu queria muito ter uma rotina, assim, e eu falava, caralho, não consigo ter uma rotina, mas aí que eu descobri que o meu corpo funciona numa rotina que não faz muito sentido, né, e que eu não tinha como, como implementar em outras épocas da minha vida, né, hum. agora, depois que eu comecei a ter essa rotina assim, mano, minha vida melhorou mil por cento, assim. É sabe? bom, é bom ter tipo... uma rotininha.
0: Porque daí tu consegue planejar as coisas melhor e, sei lá, fazer tudo melhor. Só agradecer rapidamente o Nazog por um ano de sub, muito obrigado. Eu vou responder no Discord, não tinha visto, mas vou responder. Eu sou muito ruim de responder no Discord, então o Bruno também pediu pra te responder dar uma olhada depois, porque eu, eu sou muito ruim. E pelos dois meses de Prime da Rabbit Heart, muito obrigado pelos dois meses de Prime. Pra quem não sabe, a ilustração que o Lur sempre usa aí no café é da Rabbit Heart, ela é uma ilustradora... Uma artista fantástica, então é, sigam as redes sociais dela, que infelizmente eu não tenho em mãos aqui, mas ela é uma ilustradora muito... uma artista muito foda. Então muito obrigado pelos dois meses de Prime também. Agora eu tenho uns recadinhos. Sabe que tá faltando alguma coisa aqui? Tem uns recadinhos que é o Nautilus, ele é financiado coletivamente, ou seja, se você curte o nosso trabalho, eu peço encarecidamente que você consegue apoiar em apoia.se barra Nautilus ou picpay.me barra canal Nautilus. Todo apoio faz muita diferença pra gente continuar fazendo podcasts, fazendo lives, fazendo outras coisas. Se você tá assistindo no feed, vem em twitch.tv barra nautiluslink e acompanhar as lives ao vivo. A gente faz o Café com Videogames toda segunda às 9h30 da manhã, o Periscópio toda quinta às 8 da noite, ah, tirando exceções e dias aí que acabam não acontecendo. Ah, mas no geral é isso, e a gente ah, tem uma diferença aqui de fazer ao vivo, né, porque os podcasts e o conteúdo é tudo pensado ao vivo, então eu acho que a melhor forma de consumir esse conteúdo é ao vivo, então fica o meu, meu convite para vir aqui nas lives, e se você está na live, fica o meu convite para dar um sub, todos os subs fazem muita diferença, subs são uma das grandes razões para a gente conseguir, por exemplo, trazer o Bruno fixo aí para o Nautilus, então, primeiro, meu, muito obrigado para todos os subs que estão fazendo uma diferença muito grande monetária para o canal, e segundo, considerem a dar subs também para ajudar a gente, porque ajuda demais, demais, demais. E o terceiro recado, mas não menos importante, é que a gente está agora com uma parceria com a Nuvem, para quem não sabe, se você dá exclamação Nuvem no chat com dois U's, você vai ter um link de uma página do Nautilus no Nuvem, agora no Inverno Gamer, promoção de Inverno Gamer que tá rolando, mas, mais importante que isso, para quem está estudando o feed, vão lá em nuvem.com.br tá rolando essa promoção fantástica, muita coisa boa, com desconto, e a gente tem um cupom de desconto, esse cupom de desconto é Nautilus12, ele dá 12% de desconto em cima de praticamente todo o catálogo de PC da nuvem, ele acumula com descontos já existentes, ele funciona em, em, em jogo em pré-venda, não em 100% do catálogo, mas em grande parte, algumas coisas meio que já esgotou, né, porque alguns jogos, ah, es especialmente lançamentos ou coisa de pré-venda, as publishers alocavam um número de, de jogos que podiam receber esse cupom, mas quase tudo esse cupom funciona e, tem, e, e acumula, né, então, sei lá, o Dark Souls Remastered já tá com 50% de desconto na nuvem se você bota o, o, o nosso cupom fica 62% de desconto preço bacana pra caramba e a gente recebe uma comissão para cada venda feita ou sendo usada com, com nosso cupom sendo usado né? então ajuda a gente demais não só pelo valor que a gente vai receber, mas também porque esses os números forem, fosse, forem, forem bons talvez mais cupons e mais coisas do tipo possam rolar no futuro, então dê uma olhada lá na promoção é, da nuvem é... além disso, vai ter um videozinho do Steam Sale, hoje ou amanhã, que vai ter também várias recomendações, e algumas dessas recomendações também vão estar na nuvem, se vocês quiserem dar uma olhada. Eu acho que de recadinhos é isso. E aí, meus amigos, a gente entra no Café com Videogames. O Café com Videogames geralmente é sobre notícias, mas a E3 foi muito recente, então a gente tá num momento meio... Poucas notícias, low profile, a galera tá tudo quietinha, não tá com... Todo mundo tá anos. de ressaca ainda da E3. Todo mundo tá de ressaca ainda da E3, as empresas, todo mundo. Tá todo mundo quieto, tá todo mundo sem muita coisa. Então, a gente decidiu, eu decidi, na verdade, a gente falar sobre alguns dos nossos jogos preferidos de 2021 até então. E sobre o que, que a gente tá esperando pro resto do ano, porque ainda tem muito jogo bom vindo aí. Então eu vou começar aqui, Henrique. Meu amigo. Sim, meu, colega. meu amigo. <risos> Meu parceiro, é... 2021 tem, tem, tem gente que fala que talvez não tenha tido tantos jogos grandes, triple A's, mega produções, o que acho justo, eu acho que não, não tiveram tantas mega produções como de costume, talvez por causa do Covid, o Covid atrasou muitos jogos, né, a gente sabe disso, mas eu não concordo de forma alguma que faltaram jogos e jogos de qualidade. É, eu acabei jogando não tanto quanto eu gostaria, tem muita coisa na minha backlog aí que eu tô tentando tirar o atraso mas Henrique, um, alguns destaques aí amigo, o que, que você tem gostado em 2021? Tem jogos constantes a gente vai entrar nesse debate do que, que é de fato um lançamento hoje em dia, né mas algumas coisas que você tem, você tem curtido aí em 2021, alguns seus
2: destaques eu concordo contigo que é, talvez não tenha tido tantos lançamentos grandes, mas tem muito jogo bom, tipo porra a gente trabalha jogando videogame, mano, esse é o nosso trabalho, e a gente né? não consegue jogar tudo que saiu e tudo que tem de bom, tá ligado? Então, porra, eu tava vendo minha lista aqui de jogos de 2021, e eu tava vendo coisas que eu ainda queria jogar que eu ainda não joguei. Por exemplo, Beasts of Maravilha Island, né, uhum. que é aquele meio Pokémon Snap e tal, 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 tava muito interessado em jogar, que saiu recentemente, mas algumas das coisas que eu joguei é... Mais recentemente, teve a versão 1.0 do Wilder Myth, que é um jogo que eu tô evangelizando pra todo mundo que eu conheço absolutamente, sim, sim. né? O, o Bruno e o Lucas sabem é, né? bem disso. É, né? <risos> toda, toda reunião é, vocês jogar o Wilder Myth e a gente calma, calma. Calma. <risos> calma, acabei de acordar, cara, todo dia isso, aquele esqueletinho correndo, tá ligado? É, é assim mesmo. É, teve o Mythic, que... É um jogo em Access que saiu em 2020 no Access, mas nas últimas semanas só que saiu a versão 1.0 do jogo, né? Então... Né, algumas pessoas que eu tava conversando com o Lucas, né? Eu já falei sobre esse jogo em live, a, a pessoa falou, pô, mas esse jogo aí é de 2020. eu falei, é, mas a versão 1.0 saiu em 2021, e eu joguei em 2021, né? Então, também é, é meio complexo isso do... O que que é um jogo de 2020 ou, ou 2021 né, hoje em dia, o que, que é um jogo do ano hoje em dia, né, quando a gente tem LXS, né, porque tem jogos que saíram em LXS também como o Go Medieval, né, que, putz, achei incrível o Go Medieval, sabe, porque uh, enfim, ele saiu em LXS, vou falar um pouquinho mais dele, mas eu achei incrível o Go Medieval, mas tá em LXS, né, tem muita coisa pra sair, né, ele vai ficar muito melhor ao longo do tempo, Sim, e... ou pior, sei lá, vai, que pro ou pior. caso raro, <risos> <risos> Exatamente, num caso raro onde ninguém sabe o que tá fazendo, né? <risos> o jogo pode ficar pior, mas tipo, é isso né? Então, eu tenho alguns jogos em LXS, vários jogos em LXS na verdade, eu acho que alguns dos melhores jogos que eu joguei esse, esse ano foi em LXS. Ultra Kill? Mas, Ultra Kill, por exemplo, que saiu um grande update é, é, na última semana, eu acho, e que eu ainda não joguei, né? Que eu ainda não joguei o update, e é um jogo fantástico. Um... Mas tá aí, pô, três jogos já que dominaram o meu tempo nos últimos meses, assim, sabe? Que, porque eu tava jogando muito tranquilo, aí eu parei de jogar o tranquilo por causa de Wilder Myth e por causa de Go In Medieval, né? Que são os jogos que eu tô jogando agora. O é, Wilder Myth, pra falar um pouquinho dele, é... ele é um jogo de RPG. E... Ele é um jogo diferenciado, né? Ele é um jogo diferenciado. Bom, peraí que eu acabei de lembrar de um outro jogo que eu joguei esse ano. Que <risos> <risos> mas ele é um RPG e ele é um jogo muito diferenciado. Porque ele é um RPG com combate tático. E ele tem um overworld, né? Um mundo onde você viaja e você faz escolhas da história. E, mas ele tem um, um foco bem grande nessas escolhas em tornar essas escolhas significativas. Também ajuda o fato dele ser um roguelike, né? Então, mas... Acho que fica mais fácil explicar o que, que acontece numa partida de Wilder Myth, né? Eu vou jogar Wilder Myth, eu quero criar personagens novos, eu crio uma campanha de três atos ou de cinco atos aleatória, que vai ter um vilão aleatório, que vai ter uma história aleatória, né? Mais ou menos aleatória, né? Procedural, pra falar a verdade. E você cria três personagens, você cria três personagens que são fazendeiros, que vão virar alguma das três classes que o Wilder Myth permite que você vire. Ah... Uh, e o mais interessante de Withermyth é que, logo no começo, você já faz escolhas muito significativas, por exemplo, qual o relacionamento desses personagens. Eles têm rivalidades, eles têm uma amizade, eles têm uma relação amorosa, né? E você escolhe isso, né? Você escolhe isso. E não só isso influencia várias decisões e de toda a história que eles vão ter dali pra frente, isso também tem influência no combate tático, né? Então, por exemplo, se eles são amantes... Uh, quando uma das pessoas leva um dano, a outra pessoa tem um bônus no próximo ataque, sacou? Porque é a vingança dos amantes, né? Porque tipo, ah, você atacou o meu amor, tá ligado? Você tá o meu musão, você tá maluco? <risos> então tem essa parada. Uh, a mesma coisa na rivalidade, né? Por exemplo, o seu rival faz um ataque muito forte e acerta quatro bônus de dano bônus. Aí, ah, é? Você vai fazer um ataque desse? Eu também vou fazer um ataque foda. Porque você é meu rival e eu tenho que te superar. E aí você recebe um bônus, né? Você recebe um bônus. Então, essas escolhas são significativas no combate, mas a maneira que eu tenho explicado uh, Wilder Myth para as pessoas é que Wilder Myth transforma muito rapidamente esses... esses personagens em... como que eu posso dizer? Não é bem não é exatamente isso, mas ele transforma essas mecânicas em pessoas, né? Ele transforma esses números, esses nomes, esses estetes em pessoas. Porque as escolhas que vêm, o que o jogo te permite, elas alteram o físico do personagem, ela altera a maneira que você se comporta em combate, a, a, altera as decisões que vão vindo ali pra frente. E quando você acaba um capítulo de Wilder Myth, Uh, você consegue vários anos de paz. Então, esses personagens eles crescem a partir das escolhas que você tomou durante o primeiro capítulo da campanha. Né? Então, pô, você conseguiu 9 anos de paz. Então, eles começaram ali com 18, 19, 20 anos. Agora, eles têm 27, 28, 29, 30. Aí passa mais um capítulo, eles têm 40. Sacou? E eles têm 40, estão cheio de cicatriz. Tem marcas de coisas que eles aconteceram, coisas que eles descobriram no passado. Às vezes, os filhos deles entram pra companhia. Né? Então você tem o caso de, por exemplo, um personagem meu morreu e aí no capítulo seguinte a filha dele entrou na companhia e aí eu fiz merda e ela morreu logo em seguida também, e aí o chat ficou falando, porra, que história trágica, tá ligado <risos> <risos> porque foi a minha própria inabilidade que criou essa história, né, ela tinha uma pedra no olho, porque uma hora ela foi mexer numa pedra, a pedra encrustou no olho dela, assim, saltou no olho dela, encrustou no olho dela, né, então é um jogo muito interessante saca, tipo, é um dos RPGs mais inovadores que eu já joguei, e é um dos, um dos dois RPGs inovadores que eu joguei esse ano, né, é... Alguém me perguntou, quando eu tava jogando também, se eu achava que ele era, tipo, inspirado no RPG clássico, né, talvez no RPG tradicional, no RPG de mesa, né, e aí eu, talvez o que eu acho interessante de Other Myth, e esse outro exemplo de RPG que eu vou trazer mais tarde, é que ele me parece focar em certos aspectos do RPG tradicional que a gente, às vezes, não vê muito nos videogames, sabe? Porque a gente tem o CRPG mas o CRPG, muitas vezes, ele tem um foco específico em uma coisa X ou uma coisa Y, né? Então, a gente sempre tá fazendo um recorte, né? A gente não tem como trazer a experiência do RPG tradicional pro videogame, né? É sempre uma adaptação, é sempre um recorte de alguns elementos que a gente gosta mais, que a gente acha mais interessante. E o que eu acho que a parada do Eudermith é que ele é um gerador de histórias, que ele é um gerador de histórias. Ele é um jogo, mas ele funciona como gerador de histórias no sentido de que uh, ele é muito breve na maneira que ele conta histórias, e você como jogador muitas vezes parece ser uma pessoa que tá ouvindo essa história, e não uma pessoa que necessariamente <risos> está vivendo essa história, por mais que você tome decisões, por mais, por mais que você influencie em como essa história vai se desenvolver, de certa forma parece que é uma história que você tá ouvindo. Então, as histórias de Wilder Myth todas parecem... Putz, eu tinha aquele personagem de D&D quando eu tinha 14 anos e a gente jogou 2 anos e ele fez aquilo e ele fez isso e ele tinha esse relacionamento e essa personalidade, sabe? Me lembra muito essa experiência de contar... Coisas que já aconteceram numa partida de DD, sabe? Sem falar, tipo, porra, teve aquela batalha que eu joguei uma bola de fogo pra cima e ela, sabe? Não é esse o ponto, mas e sim o que que esses personagens se tornaram, no que que eles acreditavam, sacou? Tipo, que dificuldades que eles passaram durante aquela aventura, como que isso transformou eles, né? Eu acho que o Wilder Myth consegue transformar essas pequenas decisões em atos muito significativos. Para os personagens e isso transforma ele rapidamente em pessoas, né? Em algo mais, tipo, um modelo muito bom de, de como seguir nesse sentido.
0: Eu achei interessante porque. É... Eu tinha comentado, mas eu não imaginava que. Algumas coisas comentou em relação a, por exemplo, de passar os anos e aí de repente mais velho, entre entra filhos e filhas na companhia e como isso evolui na, na, de uma... Porque tipo é isso, né? muitos desses jogos, RPGs, etc, são sobre criar narrativas, sobre criar histórias né através dos sistemas, mas nem todos funcionam tão bem. E esse parece funcionar muito bem na forma que ele vai evoluindo essas histórias, né tipo, de realmente parecer um arco narrativo e transformar de uma mecânica pra uma coisa que tu se importa emocionalmente com o que que tá na tela, né, eu acho que é difícil um jogo fazer isso, é bem difícil, então Foi, pra Exato. mim faz sentido ele tá, porque ele tá, bom, agora com a Steam Sale <risos> deu uma, uma caída, né, porque muitos outros jogos subiram por causa do desconto, mas ele tá lá em primeiro, no top Seller global, e eu consigo entender porquê, né, é, eu sinto que é um tipo de jogo que não, não, não tem tanto, talvez, eu não acho que RPG, assim, no geral que, que é tanto sobre moldar essas histórias nesse estilo é tão presente, ainda mais hoje em dia, então, eu quero jogar. Ainda não tive tempo, né? Mas que tinha falado. É, eu já tava inter interessado. E, e, a, e a estética é legal, né? É uma parada meio. Parece que eles. Tá, tipo, literalmente, como, né, eu, é inspirado nisso, mas jogo de tabuleiro mesmo com papelzinho, sabe, boneco de papelzinho Sim. e tal.
2: É, de certa forma ele parece um conto de fadas, né, é, ele tem essa pegada assim de um livro de criança, sabe, um livro infantil, o texto dele é muito breve e é muito bem escrito, tá, é, é, a, as histórias elas são escritas, pelo que eu entendi, é... A... Toda vez que você chega numa batalha, né, alguma coisa nova assim, você encontra uma historinha. Né, e você tem uma historinha onde você tem certas decisões de como você se aproxima do combate ou alguma coisa que afeta o seu personagem. E essas histórias foram escritas por pessoas diferentes. Então, pelo que eu entendi, é, eles escreveram dezenas, talvez centenas de histórias... Uh pequenas histórias, né, e espalharam essas histórias pelo mundo, e essas histórias, elas, têm, elas são sistemáticas no sentido de que o seu personagem vai afetar um pouquinho essa história, já a maneira que ele chega, né, já afeta essa história, né. Então, ah, essa história... É, mais pra personagens que tem uma destreza alta, por exemplo, né? Então eu, o, o jogo escolhe qual personagem do seu grupo tem a destreza mais alta e coloca ele como protagonista dessa história, sabe? Então ele ele, ele parece ser muito... De certa forma... É, a palavra não é exatamente formulaico, né? Porque formulaico é geralmente algo que é a fórmula é muito óbvia, né? Mas de certa forma você entende que existe uma fórmula por trás dessa história e não tem problema, sabe? Porque você, você começa a alterar essa fórmula e adaptar essa fórmula. Então até o combate tático... O combate tático ele é relativamente simples para um jogo de combate tático, né? Mas ele oferece opções suficientes para que as batalhas sejam interessantes, para que a história também continue sendo interessante. Então é, é um equilíbrio muito bem feito, sabe? E, 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 e ele não é para e, e ele ele é um jogo. Acho que essa é a maior beleza dele, assim. Ele é um jogo muito bem cortado, assim. Ele não tem muita gordura, sabe? Ele tipo ele sabe exatamente o que, que ele quer fazer e ele vai lá e faz. Tá, sabe? E aí, tipo, ele não tem uma complexidade nesse aspecto, ele não tem uma complexidade nesse aspecto, mas tudo isso adiciona pra que você foque naquilo que é realmente importante, né? Que é, tipo, ver o desenvolvimento desses personagens. E tem essa questão, quando o personagem, eu ainda não tive nenhum personagem que aconteceu isso... Mas quando o personagem, é, você consegue terminar uma história com ele, ou então ele morre em batalha, mas os colegas dele ficam vivos, os colegas dele enterram ele, né? Porque se todo mundo morre, eles são esquecidos. Mas se os colegas deles enterram ele, você pode transformar ele num personagem de legado, né? O personagem de legado é meio que uma coletânea de personagens que você tem que sobreviveram, que já tem uma história, ou que morreram e, e são lembrados, e aí você tem algumas campanhas que você só pode jogar com um personagem de legado, porque apesar de eu falar das campanhas procedurais, eles têm, ele tem algumas campanhas que ainda, ainda tem elementos procedurais, mas são meio direcionadas, né, são meio direcionadas, assim, tem mais um plot, um plotline um pouco mais denso, né, então... Uh, então ele tem, a, além disso, essas possibilidades, né? Pra quem não gosta de procedural. E você comentou que tem algum... Isso é meio incomum, né? Em, em jogos, ultimamente. E eu vou fazer um pouquinho de futurismo aqui. Mas eu acho que a gente tá num momento meio, é, digamos... Sabe, a, 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 sabe aquele momento... Tipo, roguelikes. A gente passou uma década com roguelikes. Né? e a gente viu que teve alguns jogos que começaram a trazer roguelikes, e depois todo mundo começou a fazer roguelikes, porque todo mundo meio que entendeu como é que faz porra, um sistema procedural interessante, e porra, como é que eu posso explorar isso, como é que eu posso adaptar isso. A gente teve alguns trailblazers, né? alguns, alguns inovadores, né? tipo alguns jogos que é, adaptaram primeiro, e aí depois a gente veio essa onda né, de roguelikes, e até hoje de certa forma dura. E eu acho que é uma evolução meio que natural disso, que hoje a gente esteja chegando, talvez, na questão da narrativa, sabe? No, no, em, em, em muitos jogos focados em como que a gente pega a narrativa e utiliza dos elementos procedurais também pra narrativa, né? Então a gente teve alguns jogos assim nos últimos tempos, mas esse ano, só esse ano, a gente, porra, teve o Dermith, que eu acho que vai ser um excelente exemplo pra muita gente que vai fazer RPG daqui pra frente, sabe? De tipo, caralho, porra, esse tipo de coisa é interessante. E o outro, que, outro jogo que eu vou comentar mais tarde, é, porque eu falei pra caralho de Dermith, mas... <risos> Unexplorage 2. <risos> ah, é, tu? É, tu é. jogou, caralho, oh, o,
0: o, o, o Henrique 2. não joga videogame live assim, excepcionalmente ele joga, mas a verdade é que ele não joga videogame live, e um desses jogos que ele jogou foi o Wither que ele falou tanto, que realmente faz sentido parece fantástico, parece é, muito legal esse jogar, o outro jogo que eu vi ele jogando muito tempo, e eu não entendia, porque eu via ela e falei, cara, esse jogo não parece tão legal, mano mas talvez <risos> jogando ou... ou falando, tu me convença, foi de fato esse Ana Explorer 2, né, que é, um, que é também um roguelike com essa ideia de, de narrativa. A gente tá falando disso, de, de lance de tu falou da parte da, da narrativa, né, de explorar uma narrativa dessa forma mais procedural e não necessariamente sistêmica, porque eu acho que te, já existiam jogos sistêmicos que exploravam ah, vamos criar uma narrativa através de sistemas mas junto com o procedural, né, tudo junto ali, mas até o próprio é, o, a gente tava falando semana passada, tava o e o Bruno falando sobre os jogos do Steam next o Steam vem aí Festival Steam vem aí, né? E teve o Open Road... No... Era, era Open road, no... Road, no... road 96. Road 96. Road
1: 96. Road é 96.
0: Olha só, é que Open Road é, um novo Open road é o novo jogo da Fulbright. É, eu tô, tô com medo. <risos> é o Road 96, que é um jogo que a ideia é que tu tá nessa, nessa road trip, assim, fugindo de um, de um, de um país com, com um negócio... Eu não lembro exatamente o contexto da narrativa, mas... A ideia é que essa fuga vai ser diferente pra todo mundo. Os diálogos, os acontecimentos, etc. Que, de novo... É um, é, um, é um sistema, é, é, são sistemas, é procedural, mas diferente de algo, sei lá, como Rogue Legacy, que é uma, um jogo que eu quero comentar um pouco mais pra frente, ou ou 2, ou tantos outros jogos que são sobre mecânicas, o, o procedural vai pra narrativa, vai pra parte é, de contar exatamente. uma história, né?
2: Uma diferenciação que eu gostei de fazer quando eu tava pensando nisso é que a gente tem muitos jogos com histórias emergentes sabe, mas a gente não tem muitos jogos com narrativa procedural, porque são duas coisas diferentes, né, a gente entende a, 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 gente entende a questão da história emergente até no sentido de, por exemplo, sei lá, Chief tá ligado, eu tô jogando Tiff e tem uma história emergente, porque ele é um jogo que tem um sistema de simulação, né? Ele tem um sistema meio sandbox, né? Os jogos da Arcane, de maneira geral, todos eles têm uma história emergente em certo sentido, né? Tipo, a me, o meu jeito de jogar é muito diferente do jeito do Bruno jogar, e isso causa com que a gente tenha experiências diferentes, né? A gente tem uma experiência da história diferente. Mas a narrativa em si não necessariamente é procedural, né? No sentido de que a, 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 os beats da narrativa, né? Os ups and downs, né? Tipo, a, a, as recompensas, os conflitos, né? Não necessariamente essas coisas são procedurais, né? A gente não tem muita exploração procedural disso, né? E eu acho que é isso que a gente vai começar a ver agora, né? Não só essas histórias emergentes que são criadas através dos sistemas e mecânicas, mas sistemas e mecânicas voltados para narrativa, né? Sistemas e mecânicas que são narrativos, né? Que não são sistemas e mecânicas necessariamente que... É, são sistemas e mecânicas de escolhas né? São sistemas e mecânicas de texto São sistemas e mecânicas de narrativa e não necessariamente de ação né? Que cria uma história emergente né?
1: É, o máximo que a gente chegava Era tipo, pô, matei aquele NPC Que envolvia uma outra Quest uhum. e agora que ele não tá mais lá Isso muda uma, uma certa Linha de narrativa, mas era Tipo, até aí, saca?
2: Exatamente, eu escolhi fazer isso de forma violenta e não de forma stealth, né? É. E aí agora a galera tá puta comigo, né? Então era mais ou menos isso, né? Tipo essas Skyrim tinha sentido.
1: um pouco disso também. Uhum. É, eu, não chegava exato. a ser procedural, né?
0: Eu acho isso... Eu acho legal, eu acho legal explorar novas formas de contar histórias nos videogames, né? Eu acho que alguns dos jogos mais marcantes pra mim são essas tentativas de contar novas... É, não de contar necessariamente novas histórias, mas de contar... De novas formas de contar história, né? É,
1: Bruno... É o um grande sonho, né? É o um grande sonho conseguir fazer um RPG que pareça que tem um mestre narrando. Uhum. Exato. Que você possa fazer qualquer coisa, mas quem sabe com o procedural a gente chega perto disso. Tá
0: chegando lá. É, Bruno Tessaro. Queria, Peraí, que só, só agradecer aqui. Cate Comuna, muito obrigado pelo primeiro Prime. Cups, muito obrigado pelos oito meses de Prime. Eu não falei. Culpa TS agora, Cups. <risos> é... <risos> É, lalala, perguntaram rapidamente se vai ter o, o vídeo de promoções do Steam Amanhã ou, no, ou hoje ou amanhã é, Bruno Tessaro hum, Diga Videogames, né? Agora tu tem mais tempo pra jogar videogames também, eu tô sabendo é... Bruno tá jogando até Breath of the Wild aí, Que eu sei, que eu soube Que eu, que eu tenho minhas fontes no caso, do Twitter? Pois é. é... Twitter. <risos> Bruno, um destaque, ou um algum, algum, ou alguns, eu não sei se você vai querer se aprofundar ou falar por cima, algum, alguns destaques de 2021 que, para mim, tiveram muitos jogos. Pode ser, vale lembrar que eu, eu falei, né, pode ser um jogo como serviço, eu pretendo falar da atualização do, do Sea of Thieves, né, que eu acho que tá sendo uma, da, uma coisa que eu tô curtindo, ou outros jogos que têm atualizações constantes. Pode ser uma, uma demo que tu achou fantástica, pode ser um jogo que saiu de early access, ou pode ser um lançamento mais tradicional aí, como é que tá sendo? Eu,
1: eu, eu gosto dos meus amigos de trabalho porque eles jogam esses jogos infinitos esses jogos sistemáticos pra que eu possa jogar os joguinhos de duas horas ali, andando <risos> e sem fazer nada então assim, um destaque que eu acho que é gente já, já falei dele bastante, que é o, é o Mundão Ah, o Mundão, que pô, é um gente. jogo sobre andar pelo mundão e <risos> <Andar risos> não tem muito o que fazer mas tem muito o que fazer e tem muito o que pensar Enquanto você anda por esse mundo. Então, acho que é uma recomendação muito válida. A gente falou mais sobre o nipescópio, mas eu posso dar mais ou menos um geral, que é você é um jovem, jovem adulto já, que tá voltando pra casa, que é uma cidade do interior da Suécia. Uma cidade não, um vilarejo, chamado Mundão, uma região chamada Mundão. E o seu avô acabou de morrer. Então, ele meio que volta pra entender o que aconteceu e tal. E chegando lá você descobre que não foi uma morte muito feliz, não. não. foi uma morte muito normal, não. Foi uma morte bem traumática, que envolve fogo, envolve umas criaturas estranhas. E aí, conforme você vai explorando esse, essa cidade, conhecendo através dos olhos de, de nostálgicos de quem viveu, quem cresceu lá quando criança, você meio que vai conhecendo um pouco dessa cultura, um pouco desses traços diferentes e estranhos, né? Meio rústicos. E ele, ele reflete isso também na própria arte, na própria... Né? Ele é todo pintado à mão, a lápis, assim, meio rabiscado. Eu acho muito incrível. É muito Foi diferente. feito por
0: uma pessoa, né? Basicamente, praticamente, assim, né?
1: Pois é, é um jogo muito... Ele tem combate, ele tem algumas tropes clássicos, assim, do terror de, de década de 90, né? 2000. Então, ele é meio diferente do que um Walking Simulator faz ultimamente de terror, né? Que é puzzle e sustinhos. Então, foi uma grata surpresa. Acho que esse jogo tem muito o que falar e vale a pena dar uma, dar uma olhada, porque ele é bem diferente do normal.
2: Eu tenho uma pergunta, outro... Bruno. Diga. Tem porteiro no mundão?
1: Não? Não.
2: É um mundão sem porteira, que legal, mano. <risos> Caralho, vai tomar no cu. Quem que
0: chamou o Henrique pro podcast mesmo? Não Ele não falou que portanto. eu roubou do chat essa piada.
2: Pior que eu não roubei, mano. O chat me adiantou, porque eu tava guardado desde o começo que o Bruno começou a falar. Eu falei, tô esperando só um momento.
1: Ai, ah, meu Deus. <risos> Ai, ai, ai. Tem, já que tem uma porteirinha, já que tem uma porteirinha. porra não o mundão com porteiro é foda. Ah, Outro Walking Simulator é o Paradise Lost, que eu também falei no Periscope aí. Que é um joguinho de quê? Quatro, cinco horinhas. Eu tava nesse Periscope. Que você... Que você... Não, tava não. Ah. Você só anda. Ah, só anda, literalmente. Eu, eu, gosto, eu gosto muito desse tipo de jogo. Você só anda e observa? Sim. É isso, Paradise Lost é isso. É um, é um Walking Simulator muito, muito clássico, assim. Até a ponto de algumas pessoas odiarem por causa disso, né? Porque... Mas eu acho que ele tem uma, uma história interessante pra contar. Pelo menos a ambientação é muito interessante. Que ele se passa num, num bunker nazista. Então, é meio que... Na verdade, é um, é um bunker tão absurdamente gigante... Que lembra um pouco Rapture, sabe? É uma cidade perdida, gigantesca, nazista. Então, tipo, tem, tem umas coisas muito bizarras pra você... Meio que umas reflexões sobre a nossa própria história dentro desse mundo. O que, o que teria acontecido se né, eles tivessem esses... Porque esse plano, aparentemente, existia na cabeça do Hitler, sabe? Então, meio que você observa o que seria dessa jogada insana, desse povo insano... E além disso, você é uma criança, então ele tem é um, tá uma pegada um pouco diferente procurando a mãe, ou, a, não, a mãe morreu, então essa criança tá procurando um, um objetivo da vida, né? Bem no comecinho ela morre, não é spoiler não. Então meio que tem essas crianças perdidas nesse lugar, e você tá em busca de uma saída, e o mundo tá meio que acabado, então tem toda essa, essa ambientação. Ele, ele é muito interessante, muito interessante esse jogo. E... Não sei, outro jogo, outro jogo de andar também. Não precisa é ser, ser só bom. jogo de andar, tá? Fica à vontade pra. É porque eu só jogo isso, Lucas. Joguei isso. Que... <risos> é. Não, mentira. O Little Nightmares 2. Porra, né? jogão, cara. A gente cara. não pode Caralho, esquecer que saiu esse ano. Esse jogo é incrível. E também é só andar pra frente e pular. Mas esse, esse envolve pular. Esse jogo, é, ele é o diferente. tipo de jogo que, pra mim. Porque quando saiu, eu ainda tenho
0: problemas com o final ali. É, a direção que ele segue em relação à narrativa e tal mas ao mesmo tempo ele é o tipo de jogo, quanto tempo mais tempo passa, mais eu gosto dele, assim, sabe, tipo, caralho, mano, esse jogo realmente foi muito legal, né, a ah, da estética, os momentos, a, ah, ah, tudo do, sei lá, tudo do jogo eu sinto que ele faz muito bem, né, eu tenho, eu, eu ainda tenho problemas com esse final, mas é tipo, eles foram diminuindo, sabe, no sentido de, ah, tudo bem, tudo bem, às vezes a conclusão não ser tão boa, porque, sei lá, a, a jornada ali valeu a pena, tá ligado? Eu acho esse jogo muito da hora. Eu gosto muito tanto do primeiro como do segundo. E, e eu tô curioso pra ver o que a Tarsier vai fazer no futuro, né? Porque, cara, eu acho que eles mandaram muito bem. E não é à toa, tipo, a Namco é, tipo... Eles estão fazendo série. São série um filme, não lembro agora. Série Netflix. É, né? e... E estão querendo continuar com a franquia. Com outro estúdio, não sei se vai dar certo, né? Porque eu sinto que... É, um, é o tipo de jogo que é muito característico, tem muitas características do DNA do estúdio original. Eu sei que, né, tem muita gente que, quem, que envolve, mas às vezes eu, eu digo cultura, sabe? A cultura do estúdio, de onde veio esse estúdio, do pessoal de, de tipo, do, dos leads do jogo e tal. Então eu tenho, quero, tenho curiosidade de como eles vão continuar sem a Tarsier, né? É tipo, sei lá, um Metal Gear sem o Kojima, sabe? Pelo menos Metal Gear Solid. Tu fica pensando, pô, como é que seria um Metal Gear Solid sem Kojima, né? Fica meio... Naquele aquele ponto de interrogação, mas... Eu, eu te cortei, sabe? eu tinha falado dele eu entrei no meio pra, pra falar.
1: Não, não tem problema não, era, era por aí mesmo. É um jogo muito polido, né? É um jogo muito... É, é... Ele traz também algumas ideias bem interessantes sobre... É, vícios até do, do mundo adulto. E é meio que... É muito, é muito legal você... Explorar esse universo pela visão de uma criança e coisas que são assustadores para uma criança, talvez não sejam tão assustadores para nós. Então é, é interessante você ver como essa construção é feita através dos olhos da criança, sabe? Então, sei lá, esse, o 1 um é excepcional, eu acho que o 2 é melhor ainda que o um. 1. Então, se você não jogou nenhum dos dois, por favor, jogue, é incrível. Ele, ele tem uma vibe meio lindo, inside, pra quem. Né, apesar dele ser 3D, você pode andar pelo mapa 3D. Mas enfim. Muito polidinho, muito bonitinho. E eu concordo com o Lucas que o final não... Tem gente que gosta do final. Não sei, eu achei meio limitador. É, foi a minha vibe também. Pois é, ele podia ter expandido. Tipo, que o,
0: assim. o final do primeiro é tipo, caralho, olha quanta possibilidade. O segundo é tipo, eita porra, na real, não, talvez não tenha tanta possibilidade assim. Foi a vibe é, que eu tive, é, mas foi meio
1: tá que, Foi um problema mais de expectativa do que do final em si. Eu acho, pelo menos pra mim, saca? Mas tudo bem, enfim. Esse jogo é maravilhoso e acho que é isso, por enquanto é isso vai você Lucas, eu... vai você. diz aí o que, que você tá jogando pô, o que você adorou esse ano teve
0: muito jogo bom né, eu sinto que é isso eu tava comentando a galera, fala, pô não teve Discord. score, eu acho que tá sendo, pra mim é isso é meio que não falta se tem uma coisa que não falta é jogo bom jogo, jogo incrível, jogo fantástico jogo, porra, jogo fascinante o que falta é tempo né, porra, falta muito tempo <risos> mas é, eu é. queria começar com acho que o primeiro jogo que eu joguei em 2021 que eu sei que o Henrique gostou bastante também que é o Oliha, Oliha Olha é um... É um, meio que um... Cinematic platformer, ao mesmo tempo que não é no sentido de... Ele não é no sentido de controles, né? Ele é um jogo que não tem tanto peso no teu personagem. Mas todo o resto da, do, de conceitos de, de, de cinematic platformer tá ali, né? De, de momentos, de ser uma, uma experiência onde tudo que tu faz gira em torno dessa narrativa, do, dos beats da narrativa... E, cara, eu acho o mundo de Olira fascinante, muito legal. Eu gosto da trilha sonora, eu gosto do, 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 com, do combate, dos personagens. As boss fights desse jogo são fantásticas, cara. São muito legais. Tem uma boss fight que, desde que eu joguei desse jogo, não saiu da minha cabeça, que é uma que tu vai subindo numa torre, enfrentando um guerreiro assim, tocando uma música muito foda. Então, tipo, eu, eu sinto que esse, ele é bem curtinho, esse jogo. Eu acho que umas 4 horas, 3 a 4 horas, né, Henrique? Não sei se tu lembra disso. Só que são três a quatro horas muito bem compassadas, sabe? Tipo, as pausas, os momentos de luta, os momentos onde ele conta uma história. A trilha sonora às vezes tem uma vibe low-fi hip hop, eu sinto até, cara. Tipo, uma, algumas partes específicas. Então eu sinto que ele é um Meio jogo.
2: Samurai Champilua, assim. Isso, exatamente,
0: <risos> mano. Então eu sinto que ele é um jogo muito interessante, muito certeiro em tudo que ele faz, sabe? A, a, a estética dele, eu, eu, eu não gostei da demo desse jogo, né? Antes do antes do, do lançamento dele teve um, acho que um Steam vem aí, um outra coisa que teve uma demo do Oliha e eu não gostei, porque eu sinto que ele é o tipo de jogo onde uma parte isolada dele não funciona muito bem, é o tipo de jogo que tem que ser a experiência completa, tá ligado? Tu ir do começo ao fim pra tu realmente absorver tudo e funcionar. Quando tu pega uma parte isolada é tipo, ah mano, o combate do jogo funciona, mas funciona dentro do contexto da história que ele tá contando, ele não é um combate incrível por si só, ele funciona, ele serve ao propósito que ele tá ali, sabe? Então eu sinto que, cara, foi uma experiência que até agora não, não saiu da minha cabeça, sabe? E, 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 e eu sinto que com um ano tão corrido, que tá sendo 2021, é, pô, a gente já tá mais da metade, sabe? É bizarro, a gente tá praticamente em julho já. É, ele ainda tá na minha cabeça, sendo que ele saiu, acho que no começo de janeiro, é um testamento ao como ele é um jogo memorável, assim, né? Então eu sinto que é um jogo que eu... Até o final do ano e, sei lá, outros anos aí eu vou estar tá recomendando porque eu acho que ele é um jogo barato, eu acho que ele é um jogo que faz muita coisa certa e, e legal, interessante e, 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 e basicamente isso,
2: memorável, sabe? Memorável falando, tá, é uma... Excelente palavra, né? Porque essa é a palavra que eu utilizaria também. Porque ele tem muitas. Ele tem essas sete pistes, né? Esses momentos, assim, tipo. Uh, esses momentos com alguns dos personagens, né? Tipo, a maneira que ele subverte às vezes as fases de ação pra transformar numa, fa numa fase é, que serve à narrativa, né? Que serve àquela história. Que eu não quero spoiler muito, porque são todos momentos muito bonitos. Mas ele tem, né? Tipo, além da parte de ação, e acho que o que você falou é verdade, né? Dele não funcionar isoladamente. Eu fui jogar sem expectativa nenhuma e aí eu joguei a primeira meia hora assim eu falei ah legal joguei um gostosinho e aí foi passando o tempo e eu oh, caralho 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 é, <risos> sabe é. esse é mais ou menos o processo vai assim <risos> vai escalando mano é muito legal o é muito legal também Porque os
0: momentos fantásticos assim tipo se tem esse da de vai subir uma torre enfrentando um guerreiro mas tem outros momentos que eu fiquei, caralho, mano, que legal que eles estão fazendo aqui, sabe? E, tipo, não é nada super inovador, mas a, eu, eu acho que a forma como eles vão um pouco subvertendo expectativas e inserindo mecânicas que são dropadas rapidamente e tals, é, é muito da hora e, tipo, pô, vale muito a pena. Eu recomendo muito Oliha, é muito mesmo. Então... Acho o nome tão chique. Né? Oliha. Também. Oliha.
2: E, e toda vez você escuta isso, o tempo inteiro você escuta isso. Inclusive uhum. no menu, que tem o vilão do jogo, né, falando... Olira. É, eu gostaria de dizer <risos> que já tentaram me corrigir lá no
0: vídeo do YouTube na minha análise que a é outra forma de falar, o jogo fala Lira. Então eu falo
2: Lira, entendeu? Tá, é, tá. não, o jogo fala Oliha totalmente, <risos> fala no menu Oliha, né? Tipo, e uma das coisas que vou, eu não consigo esquecer, porque toda vez que alguém fala, ah, tá aquele jogo lá, Oliha, né? Eu falo, Oliha, Oliha. Porque, tipo, <risos> é automático, é
1: pavloviano, tá ligado? <risos> Resident <risos> Evil. President é o bagulho é, é vibe. <risos> na cabeça, <não>. Oliha.
0: <risos> é, então é muito bom, e eu tenho outro jogo, que ele é esse, tá em, saiu em excesso antecipado, então, tipo, não. Não é a versão completa, mas eu sei que é um que o Bruno curtiu muito também. Pô, que é fantástico, que é o Writhing Doctor, velho. Caralho, esse jogo é muito bom. Eu Porra, chorei, muito Lucas, bom. Chorei, Chorei jogando esse jogo. Cara, eu não cheguei muito a chorar, mas eu me emocionei cara. assim, tipo. Ah, eu joguei ele inteiro em live, né? A versão do, de acesso antecipado. Acho que eu joguei foi numa live do meu aniversário ainda que eu, que, eu, que eu joguei. E a galera viu como eu tava parecendo uma, sabe, criança colinho brilhando com, com o jogo. E, e porque ele é muito legal, muito legal. Ele é um jogo rítmico, pra quem não sabe, ele é um jogo rítmico de um botão só. Só que ele é aquele tipo de jogo que o Ricardo fala que eu gosto, que é o jogo que quebra, corta a quarta parede ou faz coisas que subvertem muito a expectativa do que, que tu imagina como um jogo rítmico, sabe? Te levam pro desktop, né? Me levam pro desktop. Leva pro desktop. <risos> mas não é só o... Uma... É, tem essa parte que é muito legal, que leva pro desktop, mas tem outras coisas também que é muito legal de como ele brinca com essa mecânica de apertar só um botão, né? E, e a, cara, a trilha sonora é muito foda, porra, a trilha sonora desse jogo é muito, 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 muito boa mesmo, e, pô, a história do jogo é muito legal, eu tava adorando acompanhar a história de, tipo, sabe, do, do, do que que tava acontecendo, eu fiquei cu genuinamente curioso de, que, cara, o que que tá acontecendo que tá, tá... tá interferindo nesse tratamento médico digital, né, que no, dentro do mundo do jogo é isso, né, tipo, é um jogo rítmico onde tu consegue tratar algumas, é, é, algumas condições através
1: dessa, desse ritmo, dessa música, assim. Esse tratamento louco deles.
0: É, e é muito legal, cara, é, é, ele tá em acesso antecipado, ele tem um preço localizado bem bom, inclusive, se tu vai no Steam agora e bota o Rhythm Doctor, ele tá, deixa eu ver, R$27,00, eu acho que agora é por causa do, do negócio, mas é R$31,00, ele já tem bastante conteúdo, ele parece ter vendido bastante, o que me dá uma certa confiança em relação a como o jogo vai evoluir, né? E eu, eu recomendo demais, cara, demais, assim, é um jogo que dá um comentário no chat, mamutei, a história, tem uma historinha de amor, que dá um quentinho no coração. Ele é um jogo que dá quentinho no coração, sabe? E ao mesmo tempo ele é um jogo que dá um caos, desespero, sofrimento, porque tem umas músicas bem difíceis de tu, de tu progredir,
1: assim. Mas ele é eu muito fãs... da hora. As formas mais inovadoras de se apertar um botão só. É. Eu nunca imaginei que pudesse ter tantas possibilidades, cara. Um botão só. É incrível. É. é incrível. Só por isso.
0: Não, e a música, cara. Caralho, é muito boa. Teve um agora que eu, eu não joguei ainda, mas eles fizeram uma, um crossover com Unbeatable, que é um... que saiu agora uma demo, teve Kickstarter, que também é fantástico. Inclusive, a trilha sonora também é fantástica, que eu tô afim de jogar. Mas, cara, eu tô... Eu... eu, eu é o tipo de jogo que eu, a galera fala, né? Eu, eu entendo, né? Tipo, tem muita gente que não curte o Early Access, gosta gosta de pegar a versão final, a versão pronta, mas eu, eu adoro, eu pessoalmente eu amo ver esses jogos evoluindo, né, então é uma coisa que eu tô curioso pra ver como o Written Doctor vai evoluir, né, tipo o Ardis, por exemplo, que é o meu, foi o meu jogo do ano de 2020, eu joguei Todas as grandes atualizações do, do acesso antecipado do jogo, todas, sem exceção, eu joguei fui ver como eu tava evoluindo, e pra mim é uma experiência muito legal, eu fico, caralho mano, olha só o que eles adicionaram aqui, olha o que eles adicionaram aqui, e aí tu vê a versão final e tu lembra da versão original e tu fica, caralho mano, muita coisa mudou, algumas radicalmente, algumas uns detalhezinhos que fizeram muita, diferen muita diferença na experiência como um todo, então eu tô muito curioso pra ver como o Rhythm Doctor vai evoluir. O, o, tu não chegou a jogar na né, Henrique?
2: Não, não joguei. Eu tá, agora eu tô pensando aqui no Unbeatable e no Rift Doctor, que são dois jogos que eu vi vocês jogando, mas, que eu gostei muito, mas eu não joguei porque eu vi vocês jogando, tá ligado? fiquei, hum. tipo, eu marquei o jogo, assim, na minha cabeça, assim, <risos> já vi. <risos> mas eu quero jogar ainda, mano, lembrando aqui que eu quero jogar.
0: É muito legal, cara, eu recomendo muito mesmo, tipo... Porra, é fantástico, é... é, é... Eu, eu, eu sinto que vai ser aquele jogo quando tu... tu tu zerar ele vai ser sei lá tipo meio elite beat agents que fica na cabeça tá ligado tipo nessa vibe assim ah. né?
2: uhum. nossa eu gosto muito de jogos ritmos né e, e, e esse o ritmo doctor me lembra o o ritmo heaven né porque o ritmo heaven no ds ele é meio que tipo um botão só né o, o, acho que tem um gba também se eu não me engano uh, e tem um para Wii mas enfim, é, mas enfim, ele é meio que nessa fita, né, de ter um botão só, só que ele é dividido em vários minigames, né, e não necessariamente uma coisa que é uma história que é costurada inteira, né, ao redor dessa mecânica, o que eu achei muito interessante, mano, muito interessante mesmo.
0: É, muito da hora, eu tô, tô bem curioso pra, pra eventualmente a versão final. Antes de eu passar pra, pra vocês de novo, eu queria citar um que é menor também, um jogo menor, Queria falar só que eu joguei. finalmente saiu pra, esse, pra, pra, pra Switch esse ano, Super Mario 3D World é fantástico, porra, é um jogaço. E a versão do Bowser, a expansão Bowser's Fury, eu acho que é, uma, é o Mario 3D mais audacioso que já existiu, a forma como ele, ele, ele mexe na fórmula ali de Mario 3D, eu tô muito curioso se eles vão puxar isso mais pro próximo Mario completo. Espero que sim, funciona muito bem o que eles fizeram no, no, no Bowser's Fury, de ser um meio que um mundo aberto que vai liberando pedaços, a progressão é diferente, estou muito curioso. É um dos meus jogos preferidos de 2021. Mas o outro jogo que eu ia citar, na verdade, é um desses. É um, é um jogo rítmico também. É um jogo rítmico, que é o Everhood. É um jogo. Mano. A, a, a versão resumida é que Everhood é Undertale, mais Guitar Hero, mais temas meio existencialistas, assim. Então é um jogo, cara, muito legal, é, mais, é, 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 é isso, né, tipo, eu sinto que se tu sai da tua zona de conforto de, de certos jogos, ah, mano, vou testar isso ainda. Né? o Nautilus faz eu fazer muito isso, tu acaba encontrando umas experiências fascinantes, assim, eu acho que a Verhude, pra mim, foi uma, uma dessas experiências esse ano. Eu não acho que ele acerta tanto como alguns jogos que pegam essa vibe meio Undertale, no sentido de, de jogos que tentam subverter expectativas e... e fazer umas paradas diferenciadas, mas ele ainda assim é um jogo fascinante, as músicas são muito boas, o sistema de combate desse jogo é muito da hora, as batalhas são muito bonitas, é, eu, fiz uns, eu fiz três finais do jogo, ele, tem, ele é aquele tipo de jogo que tem vários finais também, e cara, tem momentos desse jogo que tu fica tipo meio com... Caralho, eu vou ter que fazer isso, mano, sabe? Aquele jogo que tu fala, porra, eu vou ter que fazer isso mesmo? Eu não quero fazer isso, mano. Por que, que o jogo tá fazendo fazer isso, sabe? E o jogamento é tá bom, não precisa fazer mais. Daí tu não vai chegar no, entre aspas, final, sabe? Tu fica, filha da puta! Eu não quero fazer isso! Mas, enfim, vale a pena, é muito legal. É... E, e eu recomendo muito. Ele é bem baratinho também. Ele não tem, infelizmente, não tem PTBR, mas ele é bem baratinho. E, e uma, uma, uma pergunta do trailer que tá passando agora é você sacrificaria sua humanidade para rece receber imortalidade? no mundo real a resposta é não, né, tá doido aguentar a, a vida inteira assim, mortalidade não, não tem como, né, mas é muito legal de, dentro do contexto do jogo como essa pergunta é, é, como, com, quais são as respostas para essa pergunta, né, como o jogo vai interpretando essa pergunta, então eu recomendo muito, cara, Everhood é muito legal, é muito legal mesmo é, mas Henrique,
2: sim tinha outro jogo que queria <risos> comentar? tem, tem vários é, tem vários <risos> Mas vou, vou falar do que, eu, do que eu já deixei, né? Um pouquinho drama ali no começo. Mas uma das coisas que eu, né, eu fico brincando é que eu não gosto muito de jogo de, de história, né? Mas todos os jogos que... A maioria dos jogos que eu, que eu tenho aqui na minha lista são jogos meio que de história ou narrativa ou alguma coisa esquisita, assim, alguma coisa diferente. E um dos jogos que... Ele não tem tanto uma narrativa procedural... Mas... Ele é um... É, é, é difícil até. Ele é um jogo muito bom. É, o nome dele é Unexplored 2. É um jogo que saiu em Early Access. Apenas na Epic, né? Então tá lá na Epic em Early Access. Tem o cupom do Nautilus, caso você queira experienciar o jogo. Acho que esse ano ainda, talvez o começo do ano que vem, ele sai... Acho que a versão 1.0 vai sair no, na Steam. Eu acho vai. que vai ser É,
0: isso. na real, o que vai acontecer é que acontece com basicamente todo jogo desses que vai ficar um ano exclusivo da Epic... E se quando é, der um ano e não tiver terminado ainda o período de Liaxis, vai sair em também no Steam, né? Mas eles vão evoluindo nesse um ano. O que aconteceu com o Ards? Não sei se tu lembra o Ards foi esse. Ele ficou, ele ficou um ano exclusivo da Epic. E quando ele saiu no Steam, ele ainda estava em Liaxis, né? Só que ele já saiu muito mais polido e no, no caso do Steam ele explodiu quando ele entrou no Steam, né? Uhum.
2: Faz sentido, faz sentido. Eu não sei se algo similar necessariamente vai acontecer com o Unexplored. Mas se acontecesse, eu não ficaria surpreso. Porque, cara, é um dos jogos mais brilhantes que eu já joguei, não vou dizer na vida, mas talvez na vida, mas pelo menos em muito tempo. Uh, eu gosto muito do de 1, que é um jogo roguelike. Uh, o criador do de do, do 1 ele é muito conhecido por entender muito bem como fazer um, um level design procedural bem feito. Né? Uma das coisas que o Unexplored 1 era mais elogiado era pelas dungeons, né? Ele, eles passavam inteiro dentro de dungeons. E você tinha um combate. Você tinha um combate de ação não muito complexo, mas também. Não, não, é, também não é tão simples assim, né? Ele é um jogo relativamente difícil, apesar desse combate não muito complexo. Uh, e o Unexplored 2 pega essa parada do Unexplored 1 e faz isso numa escala. 10 vezes maior, sabe? Então, enquanto no Explorer 1 você só tinha dungeons, no Explorer 2 você tem um mundo inteiro que é gerado proceduralmente. Só que o que é interessante é que quando você morre dentro desse mundo, você não cria um mundo novo. O mundo continua acontecendo sem você. Alguns anos se passam, as coisas mudam, o mundo muda, guerras acontecem, conflitos acontecem, áreas do mundo ficam mais perigosas, né? Uma coisa meio... me lembra Shadow of Mordor, sabe? Uh, então, tipo, pô, aquela área ali agora tá muito complicada e tal, tal, tal. E você eventualmente joga com um descendente, né? do seu jogador anterior, do seu personagem anterior, porque o objetivo seu é meio Senhor dos Anéis, o objetivo é você destruir esse esse cajado muito poderoso que você tem. E ele é um cajado muito poderoso, então você utiliza esse cajado, né, ao longo do jogo também. Só que toda vez que você utiliza esse cajado você se torna mais visível pras forças do mal que estão querendo capturar o cajado para utilizar o seu poder. Então você tem que fazer esse balanço também, né, e o quanto você utiliza Caramba. o cajado e tal, tal, tal. Mas ele você tem... Você é o Frodo. Esse... Você é o Frodo, cara. Você é o Frodo. <risos> Uma das comparações que eu vi sendo feitas a esse jogo é isso, ele lembra muito o Hobbit. Porque ele lembra, ele lembra muito essa sensação de aventura do Hobbit, sabe? Sabe? e de você pô a experiência coisas e essas coisas né e tal total ele não tem tanto a narrativa por exemplo do Elder Myth, né porque ele não tem tanto um texto que é escrito e tal total mas o que ele tem de interessante é como esses sistemas são utilizados dessa dentro desse mundo né porque por exemplo uma das coisas que eu achei mais interessante, eu tenho muito pouco tempo de jogo, quer dizer, eu tenho umas 15 horas de jogo, mas eu sou muito ruim, então <risos> eu não cheguei muito longe. Mas uma das coisas que eu percebi, por exemplo, é que esses personagens, eles têm um legado, né? E o que é esse legado? Na maioria dos roguelikes, quando você morre, você ah você ganhou uma certa moeda e aí você pode comprar certos atributos certas vantagens né certos talentos que você pode levar pro para sua próxima run né para sua próxima vez que você for jogar no no, no no Unexplored isso depende dos seus feitos no mundo então por exemplo, uma das coisas que você pode fazer é pô eu quero fazer esse personagem que ele é tipo um diplomata. E o que eu quero fazer é fazer amizade com os povos do deserto. Essa é uma das missões que você descobre, né? Todas as missões você descobre meio que conversando com as pessoas. E aí essa é uma das missões que você descobre, fazer amizade com o povo do deserto. E aí, putz, você faz uma viagem sinistra. Você se prepara, você compra uma bota, você compra uma roupinha pra aguentar o deserto, tá ligado? Você compra seu suprimento, você vai, você quase morre, você conversa com pessoas, escapa e tal de vários perigos. E aí você chega no povo do deserto, talvez o seu personagem seja pensado pra isso, então você você colocou vários pontos de carisma nele, você colocou vários pontos de inteligência e tal, 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 para que ele fosse um bom diplomata. E aí quando você chega lá no deserto, você faz amizade com esse povo. Na próxima vez, quando seu personagem morrer e você for para um outro personagem, você pode jogar com um descendente do povo do deserto. E os descendentes do povo do deserto, eles têm certas atributos específicos e próprios, né? Então né, porque você fez amizade com eles no passado, você consegue jogar com eles agora, e o jogo inteiro é meio que feito nessa pegada, né, então, porra, eu quero fazer um explorador, um cara que tem muitas habilidades pra atravessar o mundo e descobrir lugares e tal, 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 e aí ele descobre várias ruínas, e aí depois você faz um cara que vai atrás dessas ruínas, tá ligado, que o, outro, o primeiro cara descobriu, né, então você pode pensar no cada personagem mais ou menos nesse sentido, e o combate é interessante mas ele também tem um sistema de resolução de conflitos muito interessante que é baseado nessas moedinhas então ele é um pouquinho de RNG um pouquinho próximo de dados, né, digamos mas como são moedas ele consegue fazer coisas diferentes então, por exemplo, pelo fato de você ter muito carisma, isso significa que você tem mais moedas né, e mais possibilidades de conseguir sucesso nessas resoluções de conflitos quando você tá tentando conversar com convencer alguém a não te atacar, por exemplo, né? E meio que as escolhas que você vai fazendo meio que são refletidas no diálogo, né? Então, o diálogo, eventualmente, pelo menos agora em Early Access, ele, ele fica meio previsível, né? Você sabe mais ou menos o que acontece. E, eventualmente, você fica ali só clicando em moedas. Mas a primeira vez que você lê é muito interessante, né? Porque toda vez que você, tipo consegue um sucesso, né? Ou, pô, consegue moedas novas e tal, 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 geralmente é através de um elogio, né? E aí, pô, você faz um elogio pro cara, pô, mas vocês são goblins tão bonitos, né? O que, que vocês estão fazendo aqui? E aí você ganha um pouquinho da confiança deles, isso significa que você ganha mais moedas, né? E aí você vai utilizando suas moedas assim e o diálogo vai sendo alterado dessa forma. E você vai conversando com pessoas, e aí você descobre artefatos, e você leva esses artefatos de volta pra sua cidade, e aí o seu próximo personagem pode utilizar esses artefatos e o poder desses artefatos pra descobrir coisas novas. E aí você conversa com um viajante que fala, putz, ao sul daqui tem um monstro muito grande. E aí você vai lá e encontra a caverna do monstro, mata o monstro, e aí você vira o matador de monstro na lenda, sacou? Então ele tem todas essas... Esses sistemas procedurais e, 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 e generativos ao redor desse mundo, né? Ao redor desse mundo que você explora, encontra dungeons, encontra templos e tal, total. Cara, é fantástico. Ele ainda tá num... Ele tá num ponto, talvez, um pouco inicial da, da, do Helly mas ele é um jogo que funciona muito bem no sistema de Helly né? Porque você pode fazer mundos diferentes, e esses mundos são literalmente diferentes. Então, por exemplo, o meu primeiro mundo, a cidade principal, que é tipo um hub, né? Onde você, você explora e depois você volta pra lá pra garantir seus suprimentos e pegar missões novas e tal, tal, tal. É, ficava no meio de montanhas tá ligado? Isso significa que um personagem que tinha habilidades de escalada por exemplo, ele funcionava melhor naquele mundo né? agora num outro mundo é, essa cidade principal tava nas planícies e aí nas planícies eu tinha mais liberdade pra explorar e tal, 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 então a, a, né, tipo, porra, você cria mundos diferentes coisas diferentes acontecem, cara é, é, é difícil explicar porque é muito esquisito, é muito diferente e é fantástico é fantástico mesmo Caralho, men. É, porra. <risos> Henrique Antero <risos>
1: gostou do Henrique jogo. Ele gosta de jogo. Né? Eu quero é, jogar ainda. É eu, claro. eu,
0: eu, eu lembro que eu joguei o um tutorial. Acho que foi por isso. Porque o tutorial é mais guiado e eu sinto que ele é um jogo que brilha quando ele tá nessa parte mais direcionada. Ele é mais quando tá nesse mundo que tu pode... Fala.
2: Desculpa, é, não, desculpa, é que eu lembrei que o tutorial é muito interessante também, porque no tutorial você tá nesse templo, né? E, e ele quer te ensinar algumas coisas e tal, mas você pode só ir embora também desse tutorial, se você quiser. Mas o próprio tutorial é utilizado em termos da história. Então, quando você chega no fim do tutorial, acho que é um pequeno spoiler, acho que é tipo a primeira hora do jogo. É, quando você chega no fim do tutorial, esse templo onde você tava treinando, ele é atacado. E aí você foge, né? E aí, eventualmente, você pode receber a missão de voltar nesse templo e pegar um artefato que ficou preso lá, sacou? E aí você volta pra. né? Você volta a área do tutorial e entra naquilo ali total. tal, tal, tal. Mas é, 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 eu acho interessante que até o próprio tutorial é um espaço naquele mundo, sabe? Ele existe naquele mundo e modifica aquele mundo de alguma forma, assim. Mas sim, o tutorial é bem mais guiado e as mecânicas, digamos, não são tão. tão.. As mecânicas de combate, por exemplo, né, não são tão profundas assim, né? Elas, têm uma, elas são relativamente superficiais para manter aquele clima, né? Então ele realmente só brilha a partir do momento que você consegue enxergar o, esses sistemas mais macros dele, né? E utilizar esses sistemas mais macros dele. No momento a momento ele talvez não seja um jogo tão interessante assim, sabe? É, o, o, eu gosto muito das cores também. Ele tem uma estética
0: muito... Eu não sei, eu não sei com o que que eu comparo, mas, mas a, as cores dele são bem, bem interessantes, como eles usam as cores e e, e eu, bom, eu achei o jogo bem legal. Eu quero jogar ainda também, eu, eu, eu o que eu falei, eu acho que o tutorial, ele não vende tão bem exatamente por ser isso mais focado, mas às vezes é esse tipo de jogo que o tutorial é chato, mas quando os sistemas começam a interagir entre si, o jogo brilha mais, né? E pelo que tu falou, parece exatamente isso. Bruno!
1: Opa! Jogos, Bruno. O que tu jogou mais em 2015? Jogos, né? Tem um jogo muito interessante que não, não dá pra falar muito. Porque ele não tem sistemas tão interessantes. Mas ele é o. Ele é um álbum de folk jogável. É o The Longest Road on Earth. Que é muito lindo esse jogo. Que é, são histórias de pessoas comuns em um mundo comum que se cruzam, eventualmente essas histórias se cruzam, e esse álbum, essas músicas, são todas cantadas, são todas muito lindas, elas vão meio que guiando e ditando essa história, sabe? Vão contando, é um jogo de uma hora e meia, então é, é basicamente um álbum inteiro, então se você tiver na vibe de ouvir uma música bonita e conhecer alguns personagens, não tem diálogo, não tem, não tem nenhuma linha de texto, o jogo inteiro é... É só visual e, e, e essa música que, que vai ditando, né? Então, é um jogo muito, muito good vibes, assim, pra você curtir rapidão e ter essa experiência. É bem diferente, é bem interessante. Ele é lindíssimo. Uhum. É. Sim, é uma é pixel, pixel
0: art muito... preto e branco, assim, mas super detalhado, né? Caralho, muito
1: caprichado. Oi é... ele tem cenas, assim, que contam da... No dia a dia e da vida, assim, de um, de um personagem que... Cara, é muito linda, é muito linda, é muito emocionante, então... Vale a pena dar uma olhada. E o outro que eu vou trazer aqui... Lucas, que eu sei que você também amou. É Resident Evil Village. Vamos pro AAA. Porra, jogaço, cara. cara. O Village é um Porra, jogaço, jogaço. Eu não esperava. Eu, o Resident Evil 7 eu gostei muito. E eu amei que eles continuaram com essa fórmula. Né? Muito parecida com o Resident Evil 7. Só que maior, melhor. <risos> e... Ele tem uma estrutura muito parecida. Que tipo, são... São quatro lords e eu, no Resident Evil 7 eram três membros da família, né? E meio que ele vai te dando uma temática nova e meca... até mecânicas um pouco diferentes para cada lorde desse que você enfrenta. Tem um lorde que é um terrorzão clássico, meio walking simulator, assim, que é incrível. Tem uma parte na água que lembra muito Resident Evil 4. Então ele varia muito, ele tem um ritmo maravilhoso. São o quê? 14 horas de jogo? 12 a 14 horas de jogo. Que não é muito ritmado, muito... E tem exploração muito boa. E esse jogo acertou praticamente em tudo. a Resident Evil precisava ter acertado. ou
0: oh, É um dos meus jogos favoritos de 2021. Sim. E pra mim é um dos melhores da franquia, cara. Eu, eu sim, pessoalmente, sim. Eu acho que o Bat Resident Evil 7, inclusive. Eu lembro que eu vi alguns é, comentários na internet. Ah, não é tão assustador. Ah, eles foram muito na ação. Nossa, eu discordo de tudo, cara. Tipo assim... É foda, Resident Evil é sempre muito divisivo nisso, né? Na parte de, ah, no final do jogo ele vira muita ação. Eu fico, cara, será que eu joguei o mesmo Resident Evil 7 com essa galera? Porque o final do Resident Evil 7 é pura ação, velho. Tipo, é tiro, porrada e é, é bomba, loucurada. Pior, a diferença é que eu sinto que a ação do final desse jogo é bem melhor, tá ligado? É, tipo, é bem mais interessante. Tem uma parte que eu sinto que eu entendo porque a galera reclama mais, né? Que, ih, velho, eu entendo, mas eu sinto, tipo assim o ritmo desse jogo pra mim é melhor do que Resident Evil 7, os momentos bem assustadores são, são mais assustadores do que o Resident Evil 7 pra mim, né? Tipo, e aí eu entendo que a parte de assustador é bem subjetivo, né? Mas aquela parte do Resident Evil 8, sabe, do Village, aquela parte, quem sabe, que a parte super assustadora, pra mim, tipo, é mais assustador do que quase tudo do Resident Evil 7, talvez o começo não, mas fora isso pra mim, bate. Mas o jogo como um todo, eu acho que é, tipo, pegar o cara, o que a gente acertou no Resident Evil 7 e onde a gente pode melhorar, sabe, e foi isso, pra mim é isso, é tipo, eles incrementaram e melhoraram tudo em cima do sétimo jogo, e eu gosto muito do, do, de, de Resident Evil em primeira pessoa, e eu, e eu espero. E pelo que parece, né, vai ser uma trilogia meio que em primeira pessoa, e eu acho que a Capcom tá no melhor momento de Resident Evil da vida dela, assim, tá ligado?
1: E... Eu acho que a, o 7 sofre da mesma coisa que os outros jogos da série sofrem, que é o, o começo é muito assustador. Aí é quando você tem um arsenal, inclusive, bazuca e lança-granada, que a parada fica totalmente maluca, né? O 7 também tem isso. Eu acho que o 8, ele sabe cadenciar muito melhor esse tipo de coisa. Apesar de no final, né, ser porra louca explosão, ele consegue, pô, te dar no começo um pouco mais de ação, de repente te tira tudo pra te dar um medo, depois, sabe, ele consegue cadenciar isso muito melhor. E eu acho que o primeira pessoa, cara, eu vejo que muita gente reclama, mas é uma solução muito óbvia, pro que os primeiros jogos faziam com aquela câmera estática, de você tomar susto, sem saber o que, que tem na, 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 na esquina ali, né? no corredor, e a primeira pessoa é exatamente isso, só que numa perspectiva diferente, o que terceira pessoa tira um pouco, né mas não deixa de ser incrível, acho que funciona muito bem também, o Resident Evil Remake é, o 2 é Maravilhoso.
0: Queria dar um pequeno parênteses. A gente tá vendo o trailer do Resident Evil Village agora. Literalmente, no final do primeiro trailer do jogo, primeiro trailer, o trailer de anúncio, aparece o Chris atirando na Mia. Porra de spoiler, gente! Que raiva Reclamar de vocês! que do... raiva Que raiva! Mano, o primeiro trailer do jogo, velho. Literalmente, announcement trailer. Aparece no final do trailer o, 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 o tiro, porrada e bomba ali. Enfim, pequeno desabafo aí. Mas, ó oh, sabe o que, que eu acho também, Bruno? É que... Diferente de outros que no final fica, tipo, mais. É... Que nem tu falou, no final ele dá, dá todo esse arsenal maior, mas eu sinto que o village também acerta no sentido de. Os, os inimigos do final do village são mais desafiadores também. Então, pra mim, tipo, eu comecei no hard, o primeiro run foi no hard, né? É... Até no final, apesar de estar mais ação e ter diminuído a tensão, eu ainda morria. Tá eu ainda tava, tipo, morrendo e, tipo, o seu me descuidava, o que eu sinto que não aconteceu no set. No set era, tipo, mano, atropelando, é, tá só ligado? que,
1: só que no final tinha, tipo, 40 lobisomem, né?
0: É, então, é, exatamente, poder, eles pra faziam pra poder isso. Poder é. equilibrar. O que é exagerado, mas no fim funciona, porque quando eu vi os 40 lobisomem eu falei caralho, sim. fudeu mano, como é que eu vou matar essa porra fudeu, toda? Não tá
1: tem, eu não tenho bala suficiente pra isso, não.
0: Exatamente. Então, eu acho que eles acertaram até nisso, sabe? Então, eu realmente acho que... É um jogo que acertou muito nos pormenores, no que, que faz Resident Evil legal, e, e como tu falou, ele, ele é, o, é um tal... Não sei se é o mais, mas se não é o mais, é um dos mais bem compassados Resident Evil, assim, o ritmo dele é perfeito, uhum. assim,
1: cara. É, e os vilões são muito são, carismáticos, são muito, legais, são muito interessantes. Sim,
0: as boss fights, cara, pô, são fantásticas, eu, a primeira boss fight, assim, eu fiquei, caralho, mano, é eu, o... Eu, 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 eu li algumas, opções, algumas opiniões também que a galera reclamou das boss fights, que faltava inspiração e eu fiquei, gente qual Resident Evil vocês jogaram? me introduzam a esses jogos que vocês <risos> jogaram, que pra mim a gente tá jogando franquias diferentes cara, e tudo bem, opiniões né? mas é porque tipo, olhar pra esse jogo e falar que tipo, ah, os, os chefes faltam inspiração comparado ao set ou sei lá, os remakes, outras coisas, eu fico, caralho mano não sei que jogo que eu tô jogando, de verdade, tá ligado? Porque eu acho que os chefes de jogo também são fantásticos, então eu fiquei muito feliz, é um dos meus jogos preferidos de 2021, eu acho que a Capcom acertou demais no Village, assim, eu fico feliz que ele parece que tá, tendo, tá sendo um baita sucesso também, né, um, pra, pra Capcom, né, porque mostra que realmente a, a, eu acho que Resident Evil nunca esteve em um lugar tão bom na, na história da franquia, Sim. assim, né.
2: Tu não jogou, né, Henrique? Eu nem sei jogou o 7 também. Também Não. Também não, acho que eu não jogo nenhum Resident Evil desde o 4, cara. Por que tu não gosta de jogo de terror ou porque tu... Eu não tive muito, eu nunca fui muito fã da série e eu nunca tive muita oportunidade, né? Agora que eu tenho, eu fico tipo, ah, eu nem sei o que é bom hoje em dia em Resident <risos> <risos> Evil, tá ligado? A, a, a última coisa que eu lembro de, de acompanhar, assim, de Resident Evil é aquelas tretas que teve ao redor do 5, né? E aí ah, foi a última né, vez meu. que eu. Foi a última vez que eu toquei na franquia, assim, né? Agora que, eu, agora que a Capcom tá voltando, né? E teve o set, teve os remakes e tal, que eu vi a galera falar, eu fiquei, ah, porra, tá aí, talvez um dia eu volte. Mas Survival Horror são difíceis pra mim. É, eu, eu lembro que tem. Fica nervoso, né? Fica com medo. É, coisa assim. Exatamente. Eu fico. A, a, a ansiedade é muito forte, assim, né? Eu acho que o. O único que eu lembro de ter jogado quase até o final, que eu che não, não cheguei a fechar, foi Silent Hill. E aí, é excelente, eu sinto muita falta, mas o Resident Evil nunca foi pra mim um jogo fez muita parte da minha história. Uhum. Eu acho
0: justo, mas vale a pena, agora é o melhor momento, inclusive.
2: Pra começar, eu acho. Pois é, parece bom né, jogar os remakes, porque eu lembro de jogar Resident Evil 2 na época, mas queria jogar o remake, queria ver como é que tá, tá ligado?
0: É, eu sinto que o lance Resident Evil é que não tem muito jogo que nem ele, tá ligado? Por isso que eu acho que a galera fica tão frustrada quando acaba saindo Resident Evil ruim. Porque a vibe de, da, da interconectividade, como progride o ritmo do jogo, o, o, a mistura de terror e combate... Eu não, eu não consigo pensar em muitos jogos modernos, grandes ou até pequenos, sinceramente, que vão tanto na vibe do Resident Evil, que acertam no que, que ele acerta, sabe? Então uhum. eu entendo porque que ele tem uma fanbase tão fervorosa e dedicada ali, sabe? Porque realmente eu acho que uhum. é uma parada muito própria, né? Resident
2: Evil 4 é a cara do Brasil, né, mano? Eu lembro de tipo, jogar Resident Evil 4 nos contextos mais bizarros possíveis, assim. Tipo, eu ia, sei lá, pra um churrasco na casa do meu tio e tava lá meu primo, mano. Fritaço no, 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 no Resident Evil 4, né? <risos> tipo, é, é um jogo que tem muita penetração cultural, assim, né, no, no, no nosso cérebro. <risos> é, queria rapidamente agradecer Ed
0: Kid Twitch pelo primeiro Prime aqui no canal. Muito obrigado. É, mas, pô, é realmente Resident Evil Village eu vou puxar pra mim pra falar de outro jogo que eu sei que tu gostou, Bruno que não é AAA, mas não é pequeno também que é o Witch Takes Two porra, esse jogo aí, caralho, mano porra, ele, tá, ele já passou aí 2 milhões de cópias vendidas tá, tá tendo muitas pernas que a gente chama né, de continuar vendendo porque eu sinto que foi um jogo que foi 100% carregado no boca a boca a galera falou, mano, joga esse jogo porque ele é incrível, cara. Ele é muito, muito, muito legal. Ele é tipo assim, mano, e se a gente pegasse a parte da... da de, de, de controles, a parte de um controle da, 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 de quão bem, quão gostoso é controlar um personagem de algo como um Mario 3D, com a inventividade de um Mario 3D também, de um, misturei um Psychonauts desses jogos super criativos de plataforma, e juntasse no jogo e só pode jogar a co cop E, mano, o resultado é excepcional. Excepcional, eu acho que não é à toa que a galera tá falando tão bem, porque eu, eu, não, eu, eu, eu sinto que dentro do jogo como co-op, até porque ele é exclusivamente co-op, ele é um dos melhores jogos já feitos, eu não tenho medo de falar isso, porque realmente é, é criatividade, o, a, o nível de criatividade que o jogo joga na tua cara o tempo todo, mas não só isso, como ele consegue realizar essas ideias criativas super polido, cara, é fantástico, fantástico. Tem uma parte, oh Rick que não jogou, vou te um spoiler, que tu tá num avião, fugindo de um lugar, e aí tu tá, tipo, é meio que tu tá fugindo de um de um de, um, de, um, de uns esquilos lá. E do nada, o jogo vira um jogo de luta. Street Fighter. Caralho. E é. aí caralho. um personagem tá, tipo, nesse jogo de luta e o outro tá controlando o avião. E aí, tipo, é muito doido. Tu, na hora que eu tava é jogando fácil. isso, eu, eu joguei com a Fátima, Eu e a Fátima e a gente tava, caralho! Caralho! E eu, vai, amor, vai! Porque ela tava com, com, com a personagem que tava na parte do Street Fighter, eu tava controlando o avião. E aí, a gente passou <risos> essa parte, tipo. Mano, esse jogo é incrível, incrível, cara, é muito é, legal, muito legal. Eu tô é muito... o tempo
1: inteiro, assim, né? É, o tempo inteiro. O tempo inteiro. inteiro ele tá te jogando alguma coisa nova na cara, uma mecânica nova e, tipo, não é aquela mecânica meio clunk, meio desajeitada, meio feio. No, cara, é um bagulho que podia muito bem estar há muito, muito mais tempo no jogo, podia ser uma mecânica do jogo inteiro e funcionaria muito bem, só que, só que não, ele não tem medo de jogar fora, você joga 15 minutos ali de... Um shooter, terceira pessoa, joga fora tudo e começa o é, outro um outra jogo completamente diferente diferença. Caralho, como pode? É incrível, é, é incrível
2: mesmo. Acho que a parte que eu tô mais interessado nesse jogo é na, nessa parte de dobrar gêneros, assim, né? Parece que ele dobra muito gêneros. Tem uma estrutura, assim, uma forma muito, muito interessante. A parte da narrativa é a parte que eu tô mais receoso, assim. Porque eu, eu já peguei alguns spoilers. Eu não ligo muito pra spoilers, né? Eu já peguei os spoilers de alguns eventos chaves, assim, que acontecem na história. E eu tô, tipo, um... É, não é muito bom, não.
0: Assim... Eu sinto que ela, ela serve o propósito de te impulsionar ali e continuar, mas não, não é muito boa, não. Mas, cara, é o tipo de jogo que, cara, o resto é tão, mas tão, mas tão bom que tu fica, cara, tá bom, A experiência dá, parece é, ser boa, né? É, me, me dá um pano de fundo, uma justificativa pra eu estar fazendo o que eu tô fazendo e o resto tá suave, tá ligado? Foda-se. E, e até a própria daí e tem uns momentos na narrativa que é tipo, caralho, mano, isso aqui é do, do ursinho,
2: puta que pariu, da, da, do, elef, da, elefantinho. do elefantinho, caralho. É, eu tô ligado, exatamente, esse é o momento chave que eu tava pensando, do elefante, eu fiquei, caralho. Não, não mas na parte, na hora que você tá jogando isso, é incrível, cara, é tipo, incrível é, é, é,
0: é, é incrível de um jeito que fica, mano, que jogo... Idiota, tá
2: ligado?
1: É, <risos> é muito curioso. Isso, sabe? Né? É um
2: jogo que tá me deixando curioso, mas eu não joguei. Também não assisti Andavision, vocês ficam hypando, me, dá, me tira vontade de jogar. Não, é é bom, muito mano, hype. É bom, é bom.
0: É bom. Entendi. 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 E tipo, é, takes you, gente, é o um jogo co publicado pela EA. Eu, na moral, esse tipo de jogo é tipo assim, cara, eu tô muito curioso pra ver como eles vão. Qual é o próximo passo, tá ligado? Da Raze Light. É, eu sinto que é. a gente teve o, a Way Out, que eu gosto com várias ressalvas eu acho que ele é um jogo repleto de problemas, mas eu lembro que o final eu achei muito legal o que, que o jogo faz no final de plot twist, uh, mas eu, eu sinto que foi muito mais um experimento, de cara, vamos tentar fazer uma parada exclusivamente co-op, e o take Two, ok, a gente entendeu como faz, agora vamos pra fazer isso perfeito, tá ligado? E aí saiu o take Two. E aí qual é o próximo passo disso, tá ligado? Qual é o próximo passo da fórmula, dessa fórmula co-op? Eu tô muito interessado em ver como é que... É
1: o It Takes Four. Ah, It
0: Takes Four, <risos> não, aí, não, aí não tem como, achar quatro pessoas pra jogar um <risos> jogo, exclusivamente co-op de quatro,
2: aí, porra... De 12 <risos> horas, né? Um jogo de 12, 13 <risos> horas. Né?
0: <risos> então, eu tô... Sim, esse é o jogo do cara do Fuck the Oscars. É... Então, eu fico muito curioso pra ver pra onde vai o, o, o próximo passo, assim, porque... De verdade, ele é um jogo pra mim que, porra, sei lá, a narrativa de fato é fraca, mas o resto foi tão incrível que... Tô suave, tá ligado? E eu, de, dentro da narrativa, é. mesmo se pegar o arco o narrativo geral for fraco, eu ri muito em vários momentos do jogo, assim, tipo, de, de, de como hum. ele brinca com as mecânicas e te surpreende, de, ah, vamos tentar fazer isso aqui, o jogo tem uma reação dentro da narrativa pra aquilo ali que tu tenta fazer, sabe? Que é, tipo, pra mim foi genuinamente engraçado jogando em cop co E muita coisa opcional, legal também. Então, tipo, mesmo se ele erra em algumas coisas do arco narrativo, ele acerta tanto em outros momentos que, mano, tranquilaço, assim. Achei, achei um jogo fantástico. Então, tá aí um dos meus jogos favoritos dos últimos.
1: Até os minigames deles. Sim. Vários minigames. Tem Dança da cadeira. Tem um monte de minigames que você pode perder horas ali só dando risada Sim, com... Sim, exatamente. Minigamezinho.
0: É muito, cara. É muito legal esse jogo. Então... Tente jogar, Henrique. Vale muito a pena, amigo. E, e... Pô, jogo lindo, cara. Lindo, lindo, lindo. Eu queria jogar com a Letícia,
2: mas a Letícia joga não tem Letícia. paciência pra jogar 13 horas. Mas bora, <risos> De um jogo, de joga, horinha, é, é, de um um jogo que tem plataforma. Ela, ela não gosta muito de jogo de plataforma. Ai, pô, mas eu, eu vou... Hum. Eu queria jogar com ela pra ter a experiência completa. assim Porque é uma história sobre um casal e tal, né? É... Uhum. Mas eu vou tentar convencê-la, eventualmente. <risos>
0: uhum. tenta, tenta, que vale a pena.
2: Uh... Henrique... Vamos lá. Videogames. Videogames, é... Bom, agora acho que esses são os jogos que eu queria mais falar sobre, então os próximos jogos são... Vou falar menos. Uhum. Uh, um jogo que eu acho que o Bruno vai gostar, não sei se ele jogou ainda, mas... Adios, que é um uhum. jogo que eu até olhei aqui no Steam pra quanto tempo que eu demorei pra fechar Adios, é, foi uma hora. Ele é um jogo que foi feito pelo... pelo ele foi escrito, né? É, e dirigido pelo cara que fez Paratopic, que é um outro jogo narrativo relativamente curto também e tal, uh, mas o Adeus ele é um pouco mais, como é, é um pouco menos experimental e um pouco mais intencional, eu diria assim, né? Ele tem uma narrativa, ele tem uma história muito bem construída e você não tem muitas escolhas, você não altera muito essa história, é, me lembra muito um conto assim, né? um conto sobre a máfia, sobre crime, sobre a vida, né, porque ele tem muitos momentos muito tocantes, assim, né, eu acho. Uh, dá pra tirar leite de cabra, tem um momento que você tira leite de cabra, então... <risos> importante, importante. É uma ótima razão, você já tirou leite de cabra num videogame? Eu acho que não, então tá aí a oportunidade. Deus é muito bom, muito bom mesmo. Bem curtinho, talvez o preço não seja muito... Muito... Bom nesse sentido, né, pelo fato de ser um jogo curto, mas é um jogo que vale muito a pena, assim, é uma experiência narrativa muito interessante. Outro jogo que eu queria falar sobre, né, é um jogo de correr, né, não um jogo de andar, necessariamente, mas Phantom Abyss, que ah, lançou varinha, né? esse mês. E é um joguinho que tá em access, ele talvez não tenha muitas coisas, né, talvez ele seja um pouco repetitivo. E eu concordo, né, e muita gente talvez não, é, seja uma crítica muito justa ao jogo, eu especificamente gosto de coisas repetitivas, né, eu gosto muito da temática também, né, de você entrar em dungeons, ele é basicamente um plataformer, é, 3D, onde você tem essas dungeons meio astecas, né? Meio Indiana Jones, assim, que você tem várias armadilhas, e você tem que chegar no final e pegar uma relíquia. E o diferencial dele é que todo templo é único, né? Ele é procedural, e todo templo é, é, é único em certos sentidos, né? Você vê aquelas estruturas sendo repetidas várias vezes, uh, não necessariamente nas mesmas ordens, né? Sempre com alguma alteraçãozinha às vezes de posição e tal, 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 mas se essas estruturas se tornam repetitivas relativamente rápidas, rapidamente, e. Então cada templo é mais ou menos único e só pode ser completado uma vez. Uma vez que ele é completado, ele desaparece, né, do, do, da, 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 da piscina, da pua assim, de, de templos. E ninguém mais pode pegar aquela relíquia em específico. E as pessoas que morreram naquele templo, você vê os fantasmas dela, né? Você vê o, o, os fantasmas dela, onde elas morreram, às vezes você pega dicas disso. Uh, ele tem muitos segredinhos, às vezes espalhado que não é muita coisa, geralmente é só dinheiro ele lembra um pouco, não sei, talvez tipo um jogo de speedrunner, sabe, um jogo, um, um jogo meio que tem um foco meio na competição, assim, né, que tem um foco meio nisso, assim, e eu não sei, é um jogo que ficou meio que na minha cabeça, e eu tô jogando bastante, assim, eu tô gostando bastante, ele tem um chicotezinho que você usa pra te puxar, então... As mecânicas básicas dele pra mim são muito gostosinhas, assim, sabe, são muito... É, é muito gostoso você andar e correr e desviar das coisas, e os templos mais difíceis são muito difíceis, sabe, às vezes você quer fazer uma coisa rápida, ele tem esses guardiões também que ficam te perseguindo pelo templo, e cada guardião tem meio que uma... uma faz uma coisa diferente que te força a se manter em movimento, né, e, 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 e cria uma sensação de perigo muito grande, assim, a, ao longo do jogo... É um jogo que você sente que... Você, aquele tipo de jogo que você sente que, putz, perdi vida porque eu errei, tá ligado? Porque eu vacilei, porque eu parei de prestar atenção. Então, por isso que eu gosto da repetição dele, eu acho, sabe? Ele... É, a repetição permite que você meio que aprenda, eu acho, como que aquelas estruturas... E aí você começa a reconhecer aqueles padrões, você começa a reconhecer aquelas estruturas e você tenta aperfeiçoar o seu conhecimento ao longo do tempo, né? Então, tipo... Quando eu comecei a jogar, o, a, primeira, a primeira série de templos, né, a, o primeiro bioma, digamos assim, é, putz, tava, mano, não conseguia chegar no final, demorei muito pra chegar no final. Agora, putz, a hora que eu quiser passar da primeiro templo, eu consigo, entendeu? E, e o jogo meio que te também é, é, incentiva a fazer isso. Porque toda vez que você passa, mesmo que seja pelo primeiro templo com um, um chicote novo, cada chicote também tem uma funçãozinha diferente... Uh, e, tem, e, e também tem, uma, um, um, tem um benefício e tem um malefício, né? Tem alguma coisa que ele tira. Mas quando você completa um templo, você abençoa aquele chicote e ele perde aquele malefício, né? Ele só fica com benefício. Então a, é, é, é interessante às vezes você... Putz, quero chegar muito longe... Quero chegar no terceiro templo, né, que até agora só tem três templos, três biomas de templos. Uh, quero chegar no final do terceiro templo, vou pegar esse chicote, vou no primeiro templo, vou fazer ele uma vez. Vou abençoar o meu chicote pra me preparar pra ir pro terceiro templo com mais força, sabe, pra ir com mais, com mais benefícios e tal. Então, é... é um jogo talvez não pra todos os gostos, eu diria. Mas eu, eu, eu fiquei um pouco apaixonado, assim. Eu fiquei um pouco apaixonado por Phantom Abyss. É muito legal. É menos. É. <risos> só mais uma vez, né, Henrique? Só mais
1: um, Só mais um, tá mais <risos> só
2: mais uma. é exatamente. O tipo de jogo de né? só mais uma, cara. E, e, e eu pensei... E eu tava pensando nisso, né? Que é um jogo muito sobre... Que talvez se ele fosse outro tipo de jogo, eu não estaria jogando, porque ele encaixa muito bem na minha rotina, sabe? Então, tipo, às vezes... Eu, tava, eu não tava com nenhum jogo, assim, que... Ah, eu tenho uma hora, o que que eu posso jogar? Ah, agora eu posso jogar Phantom Abyss, porque eu posso jogar 30 minutinhos de Phantom Abyss e eu já tô satisfeito, às vezes, sabe? E, e eu não tinha jogos assim para encaixar na minha rotina, e talvez seja por isso que eu tenha jogado tanto Phantom Abyss, de certa forma, sabe? Sim, faz sentido. É,
0: o... O jogo é... O, 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 para mim, o fundamento do jogo é muito bom, né? Tipo, o, o essencial, os pilares do jogo ali, tipo, os controles, e o level design ali é legal, mas de fato... Eu joguei umas 3, 4 horas e senti Tipo, ah, pô, eu já vi bastante do que ele tem pra oferecer, né Mas, ao mesmo tempo, é isso Ele é um jogo em acesso antecipado, então eu tô muito curioso Como ele vai evoluir, né, eu acho que ele tem bastante pot Potencial como um jogo Em acesso antecipado, até porque ele já acertou em muita coisa, né Então Então é, é bem da hora E eu sinto que ele, ele faz umas coisas bem legais, bem diferentes Assim Bruno Opa tessaro. Diga Joguei, né Videogame. Tem mais videogame esse ano? A gente já não falou de tudo? Não, tem mais uns aí. Tem mais algum que tu quer comentar? Se não tiver, eu, eu, eu comento mais alguns e a gente vai... tenho Dois
1: point clique. Dois poitinho clique? Olha, Olha aí, aí, quem diria? Genesis Noir. Ah. Esse jogo é lindíssimo. Também é sobre música, é sobre jazz, é sobre amor, é sobre a ligação entre o jazz e o amor, é sobre o fim do universo e... Entropia e... É... É co... é... Caraca, o que, que o Jazz mais faz? Improvisa... Improvisação. Improvisação, é isso, é isso. É sobre a origem da vida, do universo e tudo mais. E eu acho que ele tem uma... Ele conta essa história da origem da vida, né? E pra onde nós vamos depois? E o que, que vai acontecer depois que tudo acabar? E quem somos nós? E ele conta tudo isso de uma forma muito linda visualmente e musicalmente, né? porque ele é todo banhado a jazz. E... Enfim, ao mesmo tempo que ele conta essa história do universo, ele conta uma história de amor e de traição sobre uma mulher que ela é meio que representa esse universo e um, e um assassino que representa o Big Bang e como isso tudo vai acabar. É uma metáfora muito bonita, esse jogo é muito lindo. É curtinho também, então vale a pena, tem no Game Pass vale a pena dar uma olhada. E o outro point and click é Backbone, que também é lindíssimo. Eu acho que a galera não gostou muito desse jogo, porque o final dele é aquele final que você fica... Hã? O quê? Hã? Saga de... Hã? Pera, não. É, é bem isso. e Eu acho que ele tem diálogos excepcionais. São muito divertidos em momentos e são muito características, o personagem não é aquele personagem boladão, é eh, porque eu sou um detetive fodão não, ele é só um cara normal fazendo merda o tempo todo falando besteira, às vezes as respostas você fala tipo, sem querer sai de um jeito que você não queria falar e fica aquele momento awkward com, com outra pessoa, acho que ele tem esses momentos muito divertidos e vários personagens incríveis que você conhece durante o jogo todo, ele tem esse, esse gráfico, não sei se você tá mostrando aí para quem tá assistindo na live mas ele tem um visual muito bonito. E ele, ele é meio que essa investigação, que você, você é um detetive particular e uma mulher, uma... acho que ela é uma topeira. Não sei, cada pessoa tem esse, esse animal, né? É um mundo em que os humanos não existem mais, e agora só existem animais, meio humanos, meio animais. E essa topeira pede para que você investigue o marido dela, porque ela tá desconfiada que o marido tá traindo ela. Então você é esse tipo de investigador, sabe? que ele meio que fica se ali pra ver o que o cara tá fazendo, pra poder é, falar pra mulher, enfim, né. E você persegue esse cara num bar, assim, meio de pessoas... É, um bar meio de elite, saca, que esse cara tá frequentando. E aí dentro desse bar você acaba descobrindo umas coisas um pouco mais obscuras e macabras do que aparentemente né, era, era antes visto. E aí, descobrindo essas coisas, você meio que se envolve numa trama muito maior sobre a política, né, sobre os, os macacos, que são a elite dessa cidade, que eles moram num bairro de ricos, e sobre essa ursa que ela é, ela é a dona desse bar e que ela tem alguma treta com o ministro da ciência que junta... Caralho! O que, esses, o que esses macacos têm a ver com isso e por que que tá... Cara, meio que uma investigação muito baixa começa a virar um negócio absurdo, e esse personagem não sabe como lidar com isso, ele tem a ajuda de uma raposa, aquela jornalista, então cara, esse jogo é muito bom, é muito bom, o final é realmente muito estranho, ele deixa muitas perguntas abertas, então eu entendo as pessoas ficarem frustradas, mas eu acho que essa porta aberta que ele deixa, gera algumas discussões interessantes, eu não tive com ninguém, porque eu não sei quem jogou esse jogo, mas tô aberto aí a conversar sobre o final desse jogo, que eu acho muito interessante.
0: Tá aí, então, o Bruno tá prometendo um periscópio. Não. Que isso. <risos> com spoiler. Já achou, já achou que era promet... ensaio, Bruno. Tô
1: prometendo nada, não tô prometendo nada, não. Não tô prometendo nada, não. Eu vou puxar pra ti, Lucas, com um jogo que eu sei que você ama e que talvez não saia esse ano, a versão final. Qual? Que é Rogue Legacy 2. Porra, bom
0: demais, né, amigo?
1: Caralho, esse jogo. Jogo incrível, cara. né? Pô,
0: eu não go... Tu gosta do primeiro, né? Eu não gosto do primeiro, sabia? Tipo assim... A estrutura ali, essencialmente, é a mesma, eu acho que tinha uma estrutura legal, mas eu não gostava de como o personagem se movia pela tela, então, tipo, eu acabei dropando. E eu acho que é, essa hum. é, é, o, é o... Cara, é o, é o gote ali do, do, do,
1: do Rogue o... Legacy 2, mano. Porra, uma delícia, foi Rogue Legacy foi o meu primeiro contato com o com Roguelike mais padrão, assim, sabe? Uhum. Esse Roguelike. Um Roguelite. Mais. Óbvio. E é Roguelite, é isso? É, é, isso, é isso, Henrique. Não,
2: não. Roguelite? roguelike. Roguelike. roguelike? É, 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 eu estabeleci uma regra, uma regra aqui, deixa eu só repassar para os meus colegas aqui, Lucas e Bruno, chat, que o chat já sabe, mas vocês uma talvez aula. não saibam. Agora no Nautilus, para todo mundo que tá ouvindo o podcast também, no Nautilus, a gente tem duas nomenclaturas. A gente tem roguelike e roguelike tradicional. Então, tudo que é roguelike a gente vai chamar de roguelike, o que for mais tradicional, grid-based, né, aquelas builds insanas, aqueles jogos difíceis de aprender, que alguns colegas mais chatos gostam de chamar de planilha de Excel, a gente vai chamar de roguelike tradicional, o resto é roguelike, então Rogue Legacy 2 e 1 roguelike. <risos> Entendi. Bruno... Light. Não existe roguelite. Rogue, eh, rogue não light? existe roguelite. Rogue, tá
0: rogue Legacy 2 é um roguelite, então... Continue pro... Ver. Um roguelike.
1: roguelike. <risos> <risos> um <risos> 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 uh, mas é, foi meu primeiro contato com... Eu não joguei spelunk nada de tipo, então... Foi meio que, caraca, olha que ideia legal de você gerar um, um mapinha de Castlevania novo toda vez. Então isso me prendeu o suficiente pra chegar até o fim do jogo. Mas ó, eu também concordo que ele é meio clunk, ele é meio... Não sei se clunk é a palavra mas ele é meio simples demais, eu acho, né? e o 2 o ele consegue, até com as animações e com tudo, com os novos equipamentos novos classes, pô, ele consegue dar uma variedade muito maior os biomas também são muito mais interessantes ele é um jogo muito mais ambicioso, também. eu sinto cara, porque tipo, é, desde é. do
0: visual cara, que eu acho lindo, cara, eu acho o Rogue Legacy 2 muito, lindo, não que o primeiro fosse feio mas tipo, o 2 em especial, é, tipo, nossa, eu acho o visual fantástico, pra tipo, a estrutura em si eu sinto que é um jogo muito mais ambicioso, né a, a Cellar Door comenta e cara, eles a ideia deles é continuar expandindo talvez até depois do lançamento, dependendo do sucesso do jogo, é, um, é o tipo de jogo que eu espero que no ponto zero a galera vá, tipo, dê uma chance e comece a jogar, porque é isso, ele tem classes, e cada classe, tipo, é muito diferente entre si de como tu joga, tipo, com aquele assassino das duas adagas pro pistoleiro, pro, pro, pra Valkyria, pra, pro, pro guerreiro padrão, pro mago, pra, sabe? Tudo funciona muito diferente, todos funcionam muito bem para mim, pelo, pelo, pelo que eu testei. Eu tenho meus preferidos mas eu sinto que todos funcionam muito bem. Os chefes são... Eu, eu, eu enfrentei três chefes até agora. O primeiro, né, que é aquele velho esqueleto lá, velho meio morto-vivo, o segundo que são os dois esqueletos gigantes, e a terceira, que é tipo uma princesa de gelo. Cara, as três eu achei fantásticas, o combate é muito gostoso, a exploração, tipo, tudo, e conforme eles vão lançando mais patches, o jogo vai ficando ainda mais interessante de explorar e descobrir os sistemas, etc, né, porque ele vai integrando sistemas dentro da progressão mais padrão do jogo, e aí tu vai ter outras coisas pra explorar, esse sistema novo de heirloom, né, de, de heranças que, que, que te dá novas possibilidades de movimentação e é mais fixo dentro da estrutura roguelike, mano, eu... Me pegou de surpresa, eu não achei que eu ia gostar tanto como eu gostei. Se eu olho aqui no Steam, hoje eu tenho. O jogo tá em Early Access ainda, eu tenho. Uh, eu já tenho 64 horas de Rogue Legacy 2, velho. 64 horas, sabe? E, e o jogo nem saiu ainda, tipo, ele tá na versão 0.5, tá ligado? Então. É, comigo clicou muito, sabe? Eu, eu realmente amei muito tudo que, que, que eles estão fazendo ali. E eu ainda nem consegui jogar os, os últimos dois updates. Ainda nem consegui testar, porque tem... De novo, tem novas classes e eu, e eu acho que isso... Porra, esse lance de novas classes é uma, uma parada que eu sempre fico muito animado, porque, de novo, cada classe é muito diferente entre si, é muito legal de jogar entre cada classe. Mano, eu, eu podia continuar, eu amo esse jogo, eu amo esse jogo, eu amo esse jogo,
1: é, eu te Eu tenho minhas preferidas, você tem as suas preferidas, tipo Gunslinger, eu não gosto de jogar Nossa, eu Gunslinger. adoro, é uma... mano, Gunslinger. Pois velho. é, ele tem essa variedade muito grande que talvez você não goste de jogar de arqueiro, mas vai se divertir com o Bárbaro, vai se divertir, saca, é muito diferente uma classe da outra, então já é o suficiente pra você querer testar. Eu amo arqueiro, arqueiro pra mim é a melhor classe.
0: Eu não gosto, aí que tá. Eu não gosto, arqueiro. Nossa, eu acho um saco é, de jogar, velho. Mas, arqueiro mas arqueiro, aí que né? tá, eu acho que o, o que, que esse jogo tá acertando é como cada, a viabilidade de cada classe, mas não é nem só a viabilidade, tipo, ah, não, dá pra zerar. É tipo de... Mesmo o arqueiro, quando cai umas runs com ele, que fica, ah, não, tipo... Eu jogo, sabe, vai, mas eu sinto que cada classe pra alguém, ser, pra alguém vai funcionar, sabe, e toda classe é muito redondinha, e pô, eles adicionaram agora o Goro Boxer, velho, porra, tu, tu, tu vai, tu, porra, tá ligado, mano, porra, é muito da hora, velho, e os segredos do jogo, porra, de verdade, mano, esse jogo tá muito da hora, e de novo, ele saiu em 2020, na verdade, né, mas como ele continua sendo atualizado, a gente comenta dele como um, um jogo de 2021, digamos assim, né, e... é porque ele não saiu
1: ainda de verdade.
0: Não, não, ele, 0. Saiu, 0. ele saiu, ele saiu em 2020, que eu digo ele entrou em acesso Sim, antecipado em, em
1: 2020, eventos. né? Ah. Mas é, será que esse ano já sai a versão 0. .0? Talvez seja 2022. É,
0: né? pode ser esse ano, é, pelo que eu entendi, eles estão planejando para esse ano mas possivelmente fica pra 2022 de fato, né? Porque, mano, de verdade... Ou oh, eles já dobraram o tamanho do jogo desde o tamanho... Ele já é um jogo consideravelmente maior que o primeiro Horror Legacy... E ele ainda tá na metade, velho... Ainda tá na metade da, da, das atualizações, sabe? Falta bioma, falta um monte de coisa que eles estão adicionando... Mano, é muito impressionante é o que eles estão fazendo com esse é jogo fantástico. pra mim, sabe? E eu espero que quando sair 1.0 ele seja tipo uma vibe tipo o Hades... O Hades, ele explodiu quando saiu no, no, no Steam em acesso antecipado... Mas ele explodiu mesmo quando foi um 1.0 pro Steam e pro Switch, ele virou tipo um fenômeno, ele saiu da bolha, digamos assim, né, eu sinto, o Aids, eu... Cara, de verdade, eu espero que o Rogue Legacy 2 acontecesse também, até porque até os personagens, a história do jogo é muito, é, é muito carismático, sabe? É, e a gente já viu isso no jogo anterior da Stellar Door, né, no Full Metal Furious, a gente já viu como eles sabiam criar personagens carismáticos, um mundo interessante, né? Então... É... Eu tô... Eu tô muito feliz com esse jogo, basicamente.
1: Tu jogou a última atualização, Bruno? Eu... Eu não cheguei nos biomas mais dos últimos que saíram, porque é muito difícil, né? Eu joguei, o quê? 14 horas, então... Não... Eu matei dois chefes. E aí tô preso no bioma de gelo e no outro lado, da parte de cima, não consegui passar ainda. É muito difícil. É muito sobre isso, né? É muito sobre repetir, então... Ele, ele é muito gostosinho, ele não cansa... mesmo menos que você morra você não fica Ah, perdi tudo... Não, pô... Eu vou jogar com outro boneco agora... Eu vou avançar mais... e vou pegar mais coisa... E tá sempre desbloqueando alguma coisa... Sempre ganhando equipamento novo... E relíquia nova... Então ele nunca para... Nunca para... Muito bom. É muito bom mesmo...
0: Então Rogue Legacy 2... É, eu vou trazer alguns jogos que eu quero comentar rapidamente aqui... Na verdade um que eu quero comentar mais... De forma mais aprofundada... E outros um pouco mais por cima... o que eu quero comentar mais... De forma um pouco mais aprofundada... É Before Your Eyes que é um jogo que tu joga basicamente com a... a <risos> que tu joga com a webcam... então, tipo, tu... É, ele é um jogo onde tu configura tua webcam pra cada vez que... a história do jogo, ela avança... cada vez que tu pisca... então tu controla, tipo, a câmera com o teu mouse, o controle, mas cada vez que tu pisca... é meio que teu personagem pisca e tu pula pra próxima etapa da história desse personagem... e a forma como ele faz isso, tanto pra interação com o cenário como pra contar essa narrativa sobre... aquela coisa meio clichê de, tipo, cara... Pisque e a sua vida vai passar pelos seus olhos, sabe? É muito emocionante pelo contexto que o teu personagem principal tá. Então, tipo assim, ele foi um jogo que eu fui jogar um dia, eu tava meio pra baixo, tipo ah, mano, eu vou jogar um jogo aqui, papapá. Mano, eu chorei de soluçar, assim, eu chorei sem parar, tipo, continuadamente, de ficar soluçando enquanto eu chorava, enquanto eu jogava o jogo. Mas, tipo assim, é porque realmente o que a história tava contando, eu achei muito lindo, muito emocionante, né? Foi uma mensagem, pra mim, a mensagem em geral do jogo é muito bonita ali, né? Então, porque ele é meio que um jogo meio, entre aspas, trágico, mas ele meio que tenta encontrar uma coisa boa dentro dessa tragédia, tragédia no sentido de coisas, de inevitabilidades da vida, entre aspas, assim, né? E eu acho que é um jogo fantástico, eu não quero dar spoilers, mas basicamente ele é um jogo onde no começo do jogo tu é uma alma que foi pega por um, um, um barqueiro, sabe o que seria o... Como é que é o nome do barqueiro da, da mitologia grega? É o... Caron? Tipo o Caron. Caronte. Caronte? É o Caronte, não, não é o Caronte, mas tipo, é nessa vibe de é um, tipo um gato, um felino, tipo um Anubis, entre aspas, felino, assim que ele pega essas almas pra tentar levar assim pra uma torre que vai tipo... A, a te analisar, ele vai, tu vai contar a tua história pra ele e ele vai, tipo, julgar, vai levar e contar a tua história pra um, 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 um guardião que vai dizer se tu é digno ou não pra ir pra pós-vida, o paraíso, digamos assim, né? E aí, o que que acontece enquanto tu conta essa história é ter um plot twist ali no meio e aí é, é, é muito legal, é muito legal. Mano, assim, é linda a história, ele é um jogo que, tipo, tu não vai ver tudo dele porque tu vai piscar. Vai passar mesmo que, tu que. Tem uma parte do jogo que eu tava tipo. Eu tenho um personagem deitado do lado de uma menina que ele tem. Que tu decide quais são os sentimentos por ele em relação a essa menina. E eu queria ver o que, que tava acontecendo, só que eu pisquei, eu fiquei caralho, eu pisquei, filha da puta, <risos> e, e eu acho que é a vibe do que, que é o jogo... porque o, o jogo funciona com webcam, né? Isso, Isso exato. Tá assim tipo, mesmo. se tu não tem webcam, ele, tu pode configurar o teu celular pra ser webcam, e também dá pra jogar sem ser uma, uma, uma webcam, mas de fato ele foi pensado pra, pra uma câmera, pra quando tu piscar, tu passar, passar pra próxima parte da tua vida, assim, né? Então, tipo, é... é gente, é fantástico, fantástico, e o nome do jogo é Before Your Eyes, ele saiu esse ano e, cara, é muito lindo, muito legal, eu recomendo muito. Foi uma experiência que me pegou assim, desprevenido, da, da melhor forma possível. É um dos meus jogos preferidos de 2021 até então, assim, bate de frente com Village, com, com o It Takes Two e etc. Pra mim, assim, porque foi muito impactante pra mim. Então, tá aí, Before Your Eyes. Outro jogo que eu quero comentar mais rapidamente... Porque daí a gente entra um pouquinho na parte de... Eu, eu passo pra vocês pra falar de mais os jogos, a gente entra em alguns que a gente tá esperando. É, o, eu joguei dois jogos brasileiros que eu achei fantástico e recomendo, que é o Red Ronin, que é feito por uma pessoa, o Thiago. Uh, ele é um jogo por turnos, um dash and slash, digamos assim, uh, onde ele mistura turnos e puzzles e é meio de combate e ele é muito legal. É, eu, eu gravei um, perisco, um, um café com videogames com o Thiago, inclusive, e eu recomendo muito o jogo, ele é super baratinho, ainda mais na Steam Sale, comprem, ajudem aí o desenvolvimento nacional e o jogo, pra quem curte esse tipo de jogo de é, por turnos onde tu tem que pensar em como tu vai meio que limpar um mapa, assim, sabe? Como tu vai chegar até o final desse mapa vivo, mano, é um jogo muito da hora é, o outro jogo que eu também... não, ninguém falou Dark Alliance ninguém vai falar desse jogo aí não é, outro jogo é o Kaze and the Wild Masks, que é tipo um jogo tipo na vibe de Donkey Kong Country, brasileiro também, muito legal. É, eu fiz 100% nele, tanto que eu gostei, fiz, é, fiz 100%, gostei muito do jogo. E pra quem curte Donkey Kong, cara, eu acho que é, é imperdível, tipo, ele é bem Donkey Kong mesmo, tipo, muito, muito... É, inspirado por Donkey Kong tem uma, umas pegadas nos níveis, tem, ele tem personalidade ao mesmo tempo que é inspirado em Donkey Kong e, e, e ele acerta ao ser um, meio que um Donkey Kong brasileiro assim, sabe, tipo, ele, ele acerta e eu acho que isso é, é, é um testamento a como o jogo é legal porque não é fácil emular um Donkey Kong e acertar sabe, então também o caso é Underwired Masks e outros que eu quero comentar mais brevemente é o Returnal que eu achei bem legal, que é um roguelite aí de, de roguelike, calma que respira <risos> um roguelike da Housemarque pra PS5 é um exclusivo publicado pela Sony o Ratchet and Clank Rifts Apart que eu tô achando fantástico, também a gente vai comentar agora no Periscópio eu joguei muito do Valheim, tem umas 20 25 horas, quero jogar mais, pretendo acompanhar o early dele, o Valheim é muito legal o Curse of the Dead Gods que é um jogo que eu fiz um, um vídeo que também é um roguelike de, de ação isométrico que eu me diverti muito e outro jogo é o Loop Hero fantástico também, eu acho que o
1: Henrique e o Bruno gostaram mas... O Bruno eu vi jogando ontem, não sei se ele gostou bastante. Comecei a jogar ontem, o Batelli mandou, joga aí essa porra.
2: Ah, né? que legal. Muito, muito bom. Ele mano. mandou no chat, que eu
1: joguei. Ele
2: mandou na Whisper mandou... aqui, o pior é. que eu vi uma mensagem do Batelli com aqui, eu falei, é. uai, o que, que o Batelli tá mandando aqui pra alguém que tava fazendo live, agora eu entendi.
1: É. A galera falou que eu tava, eu ia jantar, né, e o pessoal falou, não, pô, fica e joga Loop Hero enquanto você janta, porque o jogo gira sozinho, né. Mas eu não tenho a Batelli, agora você <risos> é, eu, joguei. eu joguei três loop mas já tava grudado, sabe, se a minha não tivesse desligado o computador
0: eu é muito bom mesmo, cara muito bom, e os update, o último update é muito bom, porque mesmo se tu perde tu dá o, o, a tomada, tu volta pra onde tava no loop, que agora tem save, né, no meio do, do loop, e antes não tinha, né no, no lançamento do jogo, então é um jogo fantástico, que não é à toa que explodiu assim também, né, eu sinto que é, um jogo, é aquele tipo de jogo difícil de explicar porque ele é muito próprio, né e Henrique, não quer falar de
2: Ultra Kill, não? Ah, sim, eu, eu tenho uma listinha de jogos aqui que eu queria abordar, eu vou tentar abordar eles bem rapidamente, assim, fazer... É, são seis jogos, sete. Uh, você falou de jogos brasileiros também. É, bom, deixa eu falar do Ultra Kill que tá na tela primeiro Eu então. botei, mas. Não é, não, sem problemas. O Ultra Kill é, mano, um dos FPS mais legais que eu já joguei. Ele é chamado de uh, Quake com Devil May Cry, né? Pelos, pelo, pelo desenvolvedor, que é um O site é só. Devil
0: May Quake, né?
2: Devil May Quake, Devil May Quake exatamente. É, então ele tem esse foco em combos, em movimentação sinistra pelo mapa, além do FPS. É publicado pela New Blood do Dusk, né, que é uma das minhas publicadoras favoritas esse ano, e... cara, é fantástico, é um jogo que é fantástico, todo mundo que joga vem falar pra mim, porra, tô amando se você gosta de FPS, né, talvez mas porque é um jogo bem focado em mecânica, assim, né, bem preciso de certa forma, ele tem armas sinistras, armas absurdas vídeo no canal em breve, é, <risos> vídeo no canal em breve sobre o Tranquil é, tá escrito já, uma hora vai sair, já tá, já tá quase pronto. Tem um update novo, muito recente, inclusive, que eu ainda não peguei, mas tem muita coisa nova. Falando de outra coisa que não é da New Blood. Deixa eu acho só é dar New um Blood.
0: parênteses, assim, eu, eu, claro. eu, eu, eu peguei, eu, eu instalei outra aqui, porque o Henrique pediu pra eu gravar umas paradas pra ele. <risos> e meus amigos, esse jogo é, um, é, é espetacular. É, é assim, eu, eu fiquei sem palavras, era três da manhã eu tava mandando Henrique. Henrique! A música que tá tocando... <risos> Henrique, olha esse... Henrique... Henrique... Essa Henrique, arma? Como assim você é? atira
2: na moeda?
0: É, e... <risos> é... Foi tipo assim, nessa vibe, porque eu, eu gosto do, do, dos jogos Autorkill. Eu já falei muito com, com o Henrique e com o Bruno sobre o Faith também, que é um jogo que tem tá desenvolvimento, que é um jogo de terror fantástico também. Incrível. Dance, que incrível. é muito legal, mas cara, o Ultra Kill me pegou de um jeito que eu fiquei puta que pariu, caralho! Que jogo é esse? Por que eu não joguei essa porra antes? Meu Deus do céu! É... Essa talvez seja o meu jogo, jogo
2: favorito na New Blood talvez seja é, meu jogo eu favorito acho na New Blood e a trilha sonora, nossa, mano, é sério, enfim é, é fantástico, é fantástico, mano. Não, sério, não tem. Se você gosta pelo menos um pouquinho de FPS, velho, não tem por que não jogar outra kill. É tipo, eu, eu joguei todo uh, o que tinha saído até então, né? Do RelaxS Ele tem um modo meio que endless, né? Um modo sem fim, assim, que fica, tipo, spawnando inimigos. Cara, era a minha meditação diária, assim, sacou? Tipo, eu entrava no outra kill, eu ficava duas horas na <risos> assim, ah! tá tá é, tá tá Pulando e voando, tá? ligado e aprendendo estratégias de como como controlar ali o cenário. Mano, é muito gostoso, você se sente muito bem jogando outra kill, assim, tipo. E ele tem um, um algumas questões engraçadas que um da, ele tem muitos segredos de movimentação e de técnicas que você pode usar que são meio complexas assim, né? E ele não tem problema em não te contar essas paradas, tá ligado? Então, por exemplo, a shot, ele tem um parry, né? Deixa eu falar isso, né? Que isso é importante. É um jogo FPS, apesar de eu não usar muito, ele é um jogo FPS com parry, né? Você pode jogar de volta a bala dos inimigos e ela explode nos caras. Mas uma coisa que você pode fazer é dar um parry no seu próprio tiro de shotgun. E Sim. isso começou como um bug. E aí o cara falou assim: porra, mas esse bug é tão legal que eu vou deixar. Então é esse tipo de jogo, tá ligado? Uhum. É esse tipo de jogo tipo, isso é tão gostoso, isso é tão maneiro de fazer que eu vou deixar. É... O Outro jogo que tem essa pegada de FPS anos 90, mas numa ambientação mais soviética e numa pegada um pouco, às vezes até meio de terror, assim, com fases e level design bem construído, é o ROT. Eu falei dele no Periscope também. H-R-O-T. É um jogo feito por um dev só também. Muito maneiro. Muito maneiro. Uh... Outro jogo que... É um FPS mais experimental, eu não joguei o suficiente dele ainda pra saber, ele é bem experimental, é o Crouch Squad, eu vi uma que... galera falando super
0: bem, inclusive tá fazendo maior sucesso, mesmo sendo
2: bem estranho, até o visual é bem estranho. Bem experimental, muito, muito estranho, eu jo... ele saiu em AliExcess em janeiro e saiu agora a versão 1.0, ele é um jogo que se passa no capitalismo tardio, tardio. Né? Você é parte do Cruelty Squad, do, 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 do esquadrão da crueldade, que é tipo uma milícia, tá ligado? Uh, uma das coisas que você faz, por exemplo, quando você mata pessoas, você é um assassino basicamente, né? você faz hits. Uh, uma das coisas que você faz quando você mata as pessoas é colher os órgãos dela para vender no mercado de ações, Meu Deus. então ele tem um mercado de ações que funciona enquanto você tá jogando, você tá no meio da fase, você pega o seu PDA, seu celularzinho, abre lá e fala, putz, fígado tá em alta, vou vender todos os fígados que eu tenho aqui disponíveis, sacou? Ele tem umas armas muito sinistras e ele tem esse visual que alguém poderia falar, putz! Pô, o cara usou muita droga pra fazer esse visual aí, mas isso tá dentro da ficção do jogo. O Cruelty Squad, todos os membros do Cruelty Squad tomam doses de drogas diariamente pra manter a, o condicionamento que eles chamam, né? Então, uma pegada meio MK Ultra, né? Porque, pra quem não sabe, o FBI, a, a, os Estados Unidos, né? Eu acho que o FBI fez testes nos anos 60 e 70 tentando militarizar... Uh, tentando transformar em uma arma, né, drogas alucinógenas, né, drogas Meu incércicas Deus, e tal, tal, tal. Mundo, tem um documentário Deus, muito bom sobre isso no Netflix, inclusive, feito pelo Errol alguma, Errol alguma Coisa, que é um dos melhores documentaristas de todos os tempos também. E, então, ele tem, ele, ele, ele tem uma razão de ser, né, tudo que, que existe no jogo tem uma razão de ser. É um jogo muito estranho, muito interessante, tem pesca. <risos> tem pescaria tem pescaria, tem, pescaria, tem um, um grappling hook feito de tripas você compra mutações pro seu corpo, né, e tal, total, tal. uma dessas mutações é a sua tripa, vira um grappling hook é um jogo, mano, muito interessante muito, muito, muito interessante mesmo ainda não joguei o suficiente pra falar mais num periscópio coisa do tipo, mas eventualmente planeje fazer isso um, outro jogo brasileiro, já que o Lucas tava falando de jogos brasileiros Uh, um jogo brasileiro que eu gostei muito, foi dirigido por um brasileiro, né, por um estúdio brasileiro, mas tem outras pessoas no time é, de outros países, é o Two Strikes, é um jogo de luta que o Ricardo quase chorou jogando contra mim, <risos> porque ele é um <risos> jogo de luta de dois botões só, você pode morrer com um ou dois ataques, ele é 2D, mas ao mesmo tempo ele lembra muito Bushido Blade do PS1. E é, é um jogo fantástico, é um jogo fantástico. Tem alguns poucos não personagens, é tão, mas cara, todos né? eles têm ataques. É muito bonito, tem um estilo de arte muito legal. Ele não tem netcode. Achei muito como... bom que tipo, você apareceu Two Strikes, do criador de One Strike. <risos> é, é Exatamente, do criador de One Strike. <risos> que é um jogo de luta também, que tem mais ou menos essa pegada, né, de ser alguns ataques apenas. Pô, vamos jogar, live lá, vou comprar, vou comprar. Vamos, mano. O Shido Blade total. Comprei vamos. também, Bruno, comprei também, vamos jogar tudo, nós tudo. aí mano, compra, vamos jogar. O, o Ricardo, eu, na época eu comprei, eu tava com um dinheirinho, eu, eu... aliás, ah não, mano, acho que eu pedi o refund, mas ele só dá pra jogar, ele não tem netcode, ele só dá pra jogar pelo Steam, então só uma um, um, pelo ah, Steam é eu né? lá, né. É, então ah, só uma é pessoa precisa comprar, teoricamente, né. Uhum. Eu pedi o eu pedi refund no meu porque porque a gente descobriu que tinha netcode, eu joguei no do Ricardo. Mas... Cara, é muito gostosinho de jogar. É um ótimo jogo pra quem não gosta muito de jogos de luta, né, ele tem a estratégia, digamos assim, né, do jogo de luta, sem necessariamente ter os inputs, né, e tal, 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 que é a minha maior dificuldade, eu gosto de jogos de luta, mas não, não, não sou bom em jogos de luta, é um jogo de luta que é muito legal, ele tem um personagem que é um ninjinha, que ele joga mais, de certas formas, mais maliciosas, né, ele tem personagens que são mais de força mesmo, né, etc, cara, é muito, muito, muito legal, eu joguei pelo, com o Ricardo, assim, umas 5 horas, tranquilo, sem piscar, tá tá ligado? Sem piscar assim, sem nunca pensar porra, vou trocar de jogo. Outro jogo que é competitivo, 1x1 que eu joguei com o Lucas em live é Rounds ele tem uma pegada roguelike ele é um jogo meio de 2D, de, de bala, assim... É... Pô, a gente jogou umas 6, 7 horas essa porra em live seguida também. Sim, é. e a gente jogou dois, duas vezes seguidas,
0: o que é, é raro pra gente, é. né? É, não, é um exatamente. jogo <risos>
2: em dois dias diferentes. É, toda vez que alguém morre, toda vez que você perde o duelo, você ganha um, 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 uma arma nova, né? uma habilidade nova que você vai montando sua build. É um jogo insano. Eu ia falar do Loop Hero também, mas vocês comentaram, né? Loop Hero é fantástico. Uh, o Valheim também é fantástico. Uh, outro jogo que a gente jogou em live, multiplayer bastante, e um jogo que saiu em LXS que me lembra um pouco Valheim até, de certa forma, é o Going Medieval, que... Pra vocês que estão esperando a, a versão de Steam do Dark Fortress, pra vocês que gostam de Dark Fortress, eu queria dizer que eu amo vocês. E se você não gosta de Dwarf Fortress, ou se interessa em Dwarf Fortress, mas nunca quis aprender, ou você gosta de RimWorld, que é um jogo que é um Dwarf Fortress mais acessível, eu sinto que o Going Medieval ele é um bom meio termo entre a acessibilidade de RimWorld e... E o 3D, né, digamos assim, do, do Dwarf Fortress, que ele permite você construir várias estruturas muito maneiras, e as estruturas lembram um pouco as estruturas de Valheim, né, por isso que me lembra Valheim, porque tem essa coisa meio medieval, europeia e tal. As primeiras casas que você constrói de madeira parecem muita casa de Valheim, tem um sistema de estabilidade também, então é um jogo que tem um sistema de construção muito maneiro, muito interessante, totalmente 3D, muito bonito. Então... Diferente do a Fortress talvez, né? Então talvez se fosse esse o seu problema com o do a Fortress Go e Medieval é um bom jogo Introdutório pro gênero, né? Pro gênero de... que a galera chama de Colônia sim, mas eu acho que a gente precisa Pensar no nome novo, porque que nome desgraçado De merda
1: É, né? <risos>
2: é, nome horrível é, Então tá aí, alguns
0: joguinhos que o Henrique Curtiu em 2021, mas não tem mais alguns que você gostaria de citar?
1: Eu não, eu tô até com vergonha agora, vocês jogam videogame, né? Eu <risos> que não é jogava videogame, cara. <risos> Bom, eu, mais nenhum...
2: eu falo de videogame, agora jogar...
0: <risos> então tá, se não tem mais nada, a gente passa rapidamente pro... É, deixa eu só agradecer dois subs, três subs, na verdade, que a gente teve. Rony Zank, muito obrigado pelos sete meses de Prime, 87KP, muito obrigado pelo primeiro Prime, e CS Antunes, muito obrigado pelos sete meses de Prime. É, mas agora a gente, essa parte é bem rapidinha, eu queria que vocês me dissessem alguns jogos que vocês estão esperando pro resto do ano, pode ser atualização, pode ser tipo, ah, o lançamento 1.0 do Rogue Legacy 2, por exemplo, como alguns lançamentos de fato, os lançamentos, pode ser um jogo entrando em acesso antecipado também. É, então gostaria que vocês me dessem Alguns comentários, porque eu Acho que 2021 tem muita coisa foda Pra sair, muita coisa que eu tô esperando uhum. Então eu não sei se vocês estão nessa também Mas gostaria de
2: alguns eu exemplos não, eu, eu não sou uma pessoa que manja muito de lançamentos Mas tem duas coisas, talvez a versão de Steam Do A Fortress, que eu não acho que vai sair esse ano Mas poderia sair, porque o tempo é relativo, né Como diz a página da Steam do <risos> A Fortress Ninguém sabe quando que vai sair Então sair esse ano é algo que eu tô esperando uh, E Deathloop
0: Deathloop. Deathloop, porra, boa escolha, Deathloop tá na minha também, eu acho que Deathloop vai ser fantástico, É Arkane, né, Arkane é um estúdio incrível, Bruno?
1: Deathloop tá na minha também, olha só que coincidência. É, é lá. um canal de bom gosto, né? <risos> eu tenho aqui Sable, porque uma coisa que Zelda Breath of the Wild, me fez... Ficar mais animado ainda foi pra Sable. <risos> que ele é muito parecido na parte de exploração. Sim, né? então, lembra, lembra. Que é a melhor parte disparada do Breath of the Wild. Também acho. Então eu tô muito animado pra ver Sable e conhecer o mundinho dele. O Twelve Minutes também, que eu acho que tá todo mundo animado. E desde que foi anunciado esse jogo, eu tô muito curioso pra ver o que, que vai rolar. Parece também. Muito da hora. É, tem um que eu acho que todo mundo esqueceu, mas eu lembrei agora. Que é o Zioner o
0: oh, lembro, mano. Que esse é jogo do... parece muito o...
1: doido. Tem um policial gigante te olhando o tempo todo, não é? Tem um policial gigante. É um jogo de... Hum. É um jogo de... immersive First Person Surreal. Ou seja, um imersivo, primeira pessoa surreal de escapada. Simulador de escapada imersivo de primeira pessoa surreal. Esse jogo <risos> é, tá
2: muito descrição... interessante mesmo, é, cara. É verdade. Você ó.
1: usa a sua voz, cara, no microfone pra conversar com esse policial e conversar com outros NPCs. Você tem que fazer o teu plano de escapada. Enquanto você é observado por esse policial, sei lá, soldado, sei lá o que que é esse maluco aí, gigantesco, ele te pega com a mão assim e você morre. Você tem que planejar essa fuga. Eu tô muito curioso pra ver como que vai ser esse jogo, Eu acho que ele chama muita atenção por essa ideia maluca, que pode trazer muitos comentários interessantes, né, sobre... Enfim. E... tem mais aqui, mas fala aí, fala uns teus aí, fala uns teus aí.
0: Ah, é, vamos ver. Eu vou falar o mais óbvio de primeira, Psychonauts 2, jogo do ano. Esse jogo aí vai ser o jogo do ano e quem acha que não vai ser tá errado. Só tá errado. É... <risos>
2: Depende, da Fortress vai sair esse ano, ano que vem. Vai, não tem, <risos> amigo. Não tem <risos> jogo <risos> que
0: bate de frente pro Psychonauts. Ah, eu sinto que eu tô muito na expectativa também de Back for Blood. Quero muito jogar isso no co -op. Pô, adoro de Left 4 Dead. E um jogo na vibe de Left 4 Dead de novo. Tô 100% dentro. Ah, eu quero muito... Death's Door, que tá pra sair agora. Tá agora, final de julho. Boomerang X, também tô com muita expectativa que tá pra sair semana que vem, já. Halo Infinite, cara, depois da, do que que mostraram na, na, na E3, do multiplayer, foi tipo assim, me... me, me... Estou acreditando. Me deixaram sonhar, entendeu? O multiplayer... Eu quero o
2: um multiplayer gratuito. É, Eu quero o um multiplayer gratuito.
0: Vai ser, é, é isso aí. Eles mostraram e, tipo, pra mim é... Uma aqui que seria uma evolução natural e incremental do Halo 3, que pra mim é um dos melhores multiplayer de PvP que tem. Então, tipo assim, tô 100% dentro, tô, tô, tô dentro, quero muito, quero
2: muito mesmo. Eu nunca imaginei que eu diria isso, mas eu tô animado pra Halo. Quem diria, né? Porque Quem diria? É por, só por causa do multiplayer gratuito, por do multiplayer. porque eu joguei, joguei muito Combat Evolved no PC, porque eu lembro que o primeiro, o, o primeiro Halo, ele lançou o Combat Evolved no, no, no PC gratuitamente também, né? O, o, que era um, um standalone só multiplayer. É, e mano, eu joguei... Eu joguei muito Combat vídeo na época, tá ligado? Tinha vários mods, tinha o mod do Evangelion, você tinha um robozinho do Evangelion pra você controlar com, <risos> no Halo, então, tá ligado? Era muito maneiro.
0: <risos> então eu tô muito no hype pra Halo. É... Pô, uh... Eid of Empires 4. Door. Eu comentei, eh é... Eu. Campeonato de Halo, isso mesmo. Obrigado pelos 19 meses, amigo. E obrigado, OrcFire123, pelos 6 meses também. É, mas o Age of Empires 4 que tá pra sair agora em outubro, pô, o um novo Age of Empires, eu, eu tava comentando com o Henrique, eu não sou um jogador bom de FPS, mas eu adoro FPS, então tipo tô dentro, tem o Solarest, eu amo Hyper Light Drifter, tô muito na expectativa do que esses caras vão fazer é, com, com esse jogo novo DLC de Outer Wilds, talvez, a gente viu um breve teaser no, 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 no showcase da Anapurna, quero muito
1: meu Deus, então, tipo, meu Deus. Caralho, isso vai ser incrível. Bruno, mas... Eu não consigo nem imaginar o que seria um DLC de Outer Wars, mas eu quero, eu quero tanto.
0: É, não. Cara, eu... eu, eu depois do... Depois do... O que que eu... eu... Mano, os caras me convenceram. Qualquer coisa que eles fizeram, eu vou estar no hype, entendeu? Porque Outer Wars foi tão absurdo que, tipo... Tô dentro, tô dentro. Henrique, tem mais alguns que você gostaria de citar?
2: Cara, eu, eu, eu não, não consegui fazer uma pesquisa, mas eu vou dar uma olhadinha, <risos> não consigo lembrar nenhum de cabeça.
1: Bruno? É, Open Roads e Road 96, ah, que vamos. são parecidos, mas não tem nada a ver. Ah, Road 96, <risos> Road 96 parece é bom, procedural, né, e o Open Roads é mais padrão, mas o Open Roads é tão lindo, então tô animado pros dois, são jogos que eu acho que eu vou gostar. O Oxen Free 2, que um é porra, maravilhoso, caralho, esse jogo é muito. E foda. finalmente vai ter um 2. Ah, eu tô muito hype, animado para para tomar susto e, e ter a cabeça quebrada com, com as ideias malucas desse jogo. É, tem o Stray, que é o do gatinho, todo mundo tá animado, eu acho para esse jogo, Cyberpunk, que você é um gatinho explorando esse mundo muito louco. O Kenna, que eu já falei que eu acho que ele é muito bonito pra ser bom, mas depois que saiu aquele, vazou aquele gameplay ali, eu já fiquei mais tranquilo, ele tá muito bonito, muito interessante, acho que vai funcionar muito bem. É o Metroid Dread, mas eu não tenho Switch pra, pra, tem, pra jogar, Tem, amigo, se então... você tem o Switch
0: Pro, fica tranquilo.
1: Ah, né? Eu <risos> Enfim, eu quero jogar Metroid Dread tá... porque é mais Metroid final. Inclusive, se, se der certo, Metroid. eu
0: gostaria de anunciar que hoje à noite, no RetroNauts ele retorna, e eu vou retornar jogando Super Metroid.
1: Olha Opa, só, jogaço. É bom até hoje. Vou jogar hoje à
0: noite. Velho, né, eu vou tentar terminar tudo da edição do vídeo de amanhã, que eu acho que vai ser amanhã. E, e eu vou jogar Super Metroid hoje à noite. Então, falando de um bom no chat, eu acho que um Beatable tá inacreditável, mas ele teve Kickstarter esse ano, há um mês atrás, não vai ser em 2021, gente.
1: Então vai demorar ainda, né? É. E um que eu tô muito curioso que eu sei que você tá odiando, Lucas, que é o Ghostwire Tokyo. Eu quero muito saber, entender e pegar na mão esse jogo pra ver como que ele funciona e como que ele é. Cara... acho que ele é bem diferente do normal.
0: Sim, é que o Diando é forte. É porque, tipo, eu amo... Tu gosta também bastante, né? Da Evil Within 2. Eu, tu jogou, né? Gosto. Eu nossa, acho, cara, eu é acho legal. Devil Evil Within 2 um dos jogos mais subapreciados da geração pra, passada. É, tipo... Eu amo muito The Evil Within 2, cara. Eu acho que é um jogo de novo, aquele negócio que a gente fala de ritmo, de jogo de terror, eu acho que ele acerta muito nisso e tal, né? O lance do Ghostwire Talk, pra mim, eu acho que é um pouco de expectativa versus realidade. Quando eu vi a CG, eu acho que eu esperava um jogo em terceira pessoa, já pode se pedir a ser de ação, e aí quando eles revelaram que era SFPS, eu achei meio estranho, nem só pelo FPS, mas eu achei a gameplay meio estranha. Mas aí, o tempo foi passando, saiu aquela, aquele choque inicial, e eu fiquei, mano, eu gostei muito do The Evil Within 2, eu acho que um jogo de primeira pessoa é meio que de ação, de, de tipo... Caçar yokais e demônios, sabe? Dentro uhum. dessa cultura japonesa? Tô muito curioso também. Passou tipo de. É, eu é. ainda tenho uma, uma. Eu ainda achei um pouco estranho o gameplay que eles mostraram. Mas eu tô muito curioso pra ver como vai funcionar. Porque eu acho que o tema em si de ser esse caçador de yokais e de espíritos dentro dessa cultura japonesa é fantástico. É uma ideia fantástica, tá Sim. ligado? E tipo, porra, é, é total aquele negócio de jutsu e essas paradas, mano. É muito interessante. Então eu tô, mais, eu tô ansioso também. Eu tô curioso pra caramba pra ver como vai ser. Tá,
2: eu lembrei de dois. Posso Como falar, é? então? Claro, falei. É, um que va vai sair em breve, Boomerang X, que tinha uma demo, né, disponível, que é basicamente um FPS onde a sua única arma é um Boomerang, e... Você pode ser... Você pode usar o... É, é esquisito, mas você usa o boomerang de várias maneiras, né? Além de atacar, ele também é uma arma que faz você ir na direção dele, né? Então, ele é um FPS com combate aéreo muito sinistro, assim, sabe? Tipo, é muito maneiro. Esse eu tô muito interessado. Vai sair dia 8 de julho, então estamos perto uh, E outro que vai sair... Uh, eu acho que já tá em acesso antecipado e tem uma demo também. Mas eu não cheguei a jogar demo... É Death Trash que se eu não me engano... Sai em ele... e early Sai, a... Sai em Augusto e early Access, tá aí. Uh, acho que tem uma demo dele, né? Se eu não, se eu não tô enganado, acho que tá, ah, tá disponível aqui ainda. Uh, mas ele é um RPG inspirado em Fallout, nos Fallout clássicos, mas ele tem um combate de ação... E eu vi um vídeo sobre o Death Trash, sobre a demo do Death Trash achei interessantíssimo, assim. Tipo, muito, muito, muito legal mesmo. Então, eu tô bem interessado no Death Trash. É,
0: eu joguei a demo, achei bem da hora o Death Trash também. Achei, tipo... É um é RPG classicão, só que com, com baixo tempo real. E achei a ambientação fantástica, eu gostei muito da ambientação.
2: É, a ambientação tem muito a ver com carne. E, porra, tem uma habilidade muito foda no Death Trash, que você pode vomitar... Ah, sob uhum. comando, né? <risos> você tem um comando pra vomitar, e aí você tem essas máquinas que você tem que lubrificar com matéria orgânica, né? Uhum. Porque é um jogo que, tipo, tudo tá sendo... Tudo tá virando matéria orgânica, tudo tá virando carne, e as pessoas tão, tipo, pegando essa carne que tá surgindo do nada, assim, tão vendendo, tá ligado? E essas uhum. paradas assim. E aí você lubrifica essas máquinas com matéria orgânica, e a matéria orgânica é o seu vômito. Né? Então, é, isso é muito maneiro. Got. <risos> Eu não sei se vai sair, mas tem aquele jogo, não sei se vai ser esse ano, né, se tá pra esse ano, mas tem aquele jogo... Ah, eu não vou lembrar nenhum nome, é por isso que eu preciso do Lucas aqui, <risos> aquele jogo de pescaria, que... Ah,
1: o Moonglow Bay?
2: Isso, Moon, Glow Moon Glow Bay, né?
1: Moon Bay. Deixa eu ver se tá pra sair esse ano. Acho que sim, que eu saiba sim. Muito bonito esse jogo. É. RPG de pescaria faz muito sentido, né?
2: O um RPG de pescaria. É, tá aqui, dois datas de lançamento de 2021. Faz todo sentido do mundo, né, cara? Um RPG de pescaria, assim e tal. Eu vou adorar
1: esse jogo. Eu tô muito interessado mesmo. Tem um que sai dia 20 de julho, junto com Death's Door, o que é um problema, mas. É o Chris Tale. Não sei se você já viu. Esse jogo é lindo, mas lindo de morrer.
2: O nome não me é o, estranho. Se
1: botar eu... o visual, isso vai ver. E é um jogo de RPG por turno, em que você joga com a. Cris Bella, Cris... Ai, ah, me esqueci o nome dela, mas enfim, é a Cris. E ela, ela é uma das magas do tempo, que são raríssimos os magos do tempo nesse mundo. E você joga em três timelines em tempo real. Né? Ele é de, a tela é dividida em um triângulo, assim, se você vê. Aí no, no centro, a, ela tá no, no presente, aí na direita é o futuro e na esquerda é o passado. Então, tipo, se você plantar alguma coisa né, no presente essa planta vai estar tá grande naquela timeline do futuro e, vai, e não vai existir na timeline do passado. Então você pode influenciar pessoas, tipo... Né, se um NPC ele tem uma lojinha que não funciona mais hoje. Só que se você olhar no passado, ela teve uma crise financeira, enfim, que essa lojinha desapareceu. Então você pode influenciar esse passado para que essa NPC... É, consiga, enfim, resolver um, um problema X e essa NPC no presente vai existir, você pode comprar com ela, sabe, é um exemplo meio aleatório o Chris Tale. eu achei muito interessante essa ideia dele, essa vibe de, de dessa timeline dividida e o combate também é influenciado por isso, que nem né? você tem um NPC que um inimigo que tem uma armadura muito foda, aí você joga água nele no presente e toca pra timeline do futuro, a armadura tá instantaneamente enferrujada, sabe você, porra, você pode descer a porrada nele esses, essas ideias são muito boas, cara é, Esse jogo tá muito incrível Eu não
2: sou muito fã da, da, do, do estilo de arte do, do, do Chris Tales, mas eu devo dizer que Ele acerta nos pontos Mais importantes pra mim de, Desse tipo de RPG, que é Menus, né, cara? cara Tem uns menus incríveis nesse uhum. jogo <risos> Tem uns menus muito insanos
1: Ele é muito fofinho, muito com, conto de fadas assim.
0: É, eu lembro quando eu joguei a demo Um, dois anos atrás, eu achei o combate Meio chato, mas teve bastante tempo desde então né Pode ter melhorado bastante também o Luiz no chat que eu quero trazer aqui porque também é um dos jogos mais esperados por mim que é o Jet The Far Shore. Eu acho que o Bruno tá esperando sim, muito.
1: meu Deus. Sim. É,
0: que é um jogo do, do designer do Surgeon Sorcery. É, é, Super Brother Surgeon Sorcery que é fantástico. Eu acho que é um dos pontinhos que eu mais gosto. E isso é uma matéria agora na Edge, dá mais detalhes do jogo que parece muito interessante também. Mas é basicamente essa... Essa, essa viagem interstelar em busca de significado e de resposta etc. Não tem tanto a vibe de tu pousar em planetas, é, né, não vai, é mais, a transição de planeta para planeta é uma parada mais, vamos dizer, cinematográfica, mas ele mistura, né, tem essa parte de andar de nave nos planetas, tem essa parte em primeira pessoa que tu conversa com, com outros NPCs e etc. Então ele mistura vários elementos e cria um jogo bem único no processo e, cara... Dada a minha experiência com o Sword and eu tô muito curioso pelo Jet. Espero que seja esse ano, eu acho que é, porque era, pra, era até pra sair, se eu não me engano, ano passado, eles adiaram, imagino, devido à pandemia, etc, né? Mas parece fantástico, o estilo de arte do jogo é muito da hora. E eu boto muita fé, porque o Sword and Swarcer é um jogo muito especial e tudo que apareceu do Jet parece ser também um jogo muito especial, sabe? Uhum.
1: Ele é muito próprio, né? Você olha pra ele porra... Você já sabe que é uma, uma parada muito diferente. Sim, exatamente. Mesma coisa com Swords and Swords. É,
0: e... e uh, alguns outros jogos também que eu quero citar... São dois jogos brasileiros que eu tô esperando... Que é o Dodgeball Academia... E o Uncited, dois jogos que eu joguei a demo aí... Comentei, inclusive eles estão no vídeo dos melhores indies da E3... Parece fantástico. Mano, assim... De verdade, tem muito jogo, por isso que eu fico, tá ligado? Tipo, assim, muito jogo com data coisa. planejada pra 2021. Tem o Raid the Universe, que aparentemente tá pra rolar ainda... É, tem o Evil West, que eu tô curioso, que é do pessoal do Shadow Warrior 3, que eu também quero o Shadow Warrior 3, tem o Outrider Mako. Tô lendo a minha wishlist do Steam,
2: mano, tem muita coisa que eu tô bem curioso. É, falaram do Book of Travels também, parece. Book of Sim, Travels em Vamos agosto. jogar, vamos jogar. Union White é também
0: parece da hora que é publicado pela Purner. Tem o Scription, não sei se o Bruno já chegou a comentar, que parece fantástico que a Devolver anunciou.
1: Comentei não. Tem, não.
0: Ah, cara, tem muito jogo. Tem muito jogo mesmo. Tem o Metroid Dread, que o, que, que o Bruno tinha estado. Tem o Irrow que a galera fala bem. Videogame... Porra, tem coisa pra caralho. Tem Horizon Forbidden West... Que tá planejado pra 2021, né? Não, não tá... Data...
1: She Dreams of Swear... Bem lembrado,
0: Matou. Wizard West... Forza Horizon 5, Darktide então tipo assim,
2: muito jogo pra 2021 ainda, né é, The Big Con, que eu gostei muito da demo, tem muita coisa pra sair, tem coisa que saiu também, eu tava lembrando, mano, tipo Rogue Book que é um jogo que infelizmente tá muito caro tá 109 reais, mas eu tô escutando coisas muito boas sobre, que é um deck builder que tipo, saiu e eu não joguei ainda tá ligado, tipo, tem várias coisas que já saíram que parecem muito boas e que eu ainda não joguei <risos> ainda tem coisa para caralho pra sair, né? Blacklog tá caralho é, eu, eu tô jogando... Fallen Aces, tá ligado sim,
0: exatamente, eu tô jogando agora o o Shikori tô achando fantástico também o Shikori é colorful Tail, que é do o diretor é o cara do,
2: do Undersong também tem S Flint saiu Overboard Flint. Over, hã? Overboard que é da galera da, da Inko né que fez Heaven's Wild ah, fez o é que você é de pagata Christie tentando descobrir uns mistérios procedurais num navio assim uns crimes e tal Sim, muito bom. tem o Aragami 2 que parece bem legalzinho também, tem,
0: mano, entendeu, aí que tá, eu posso continuar que, que, que tem, tem muito, muito, muito jogo, ah, saiu agora a atualização do Sea Thieves, que eu tava, tô jogando com o Bruno, com o Luir, com o Ricardo, achei fantástico, ainda tem a quarta temporada do do esse ano, que pode ser de novo mais conteúdo e coisa assim, tem o Olioli World, tem, cara, tem muita coisa que eu quero jogar esse ano, então, tipo assim, por isso que eu fico meio, quando a galera fala, pô, não tem jogo pra sair, eu não, não tem, caralho, não tem, não <risos> tem, ah, eu queria que eu não tivesse, porque eu não tenho que cobrir tanto jogo, mas tem muita coisa saindo, muita coisa pra sair, e tem vários, com certeza, a gente nem lembrou aqui de citar, que, que, que parecem... Gloomood, é, que eu não sei se é esse ano... É, o Gloomood não tem data, tá um pouco mais vago, tá tipo, sabe, tipo 2000 é, tá só Cominsum, mas o Cominsum é bem... Bem, bem aberto, assim, em relação com consumo ah, é, tomara, né? Tomara é. que
1: seja
2: muito som. Tomara que seja tomara muito bom. Tomara que som, é muito tomara. bom o
0: Lund. Lund fantástico. Porra,
2: tem jogo demais, gente. Tem jogo tem. demais.
0: Tartarugas Ninja, vocês lembram? Porra, tem coisa que a gente vai lembrando, fica, é caralho, realmente tem muita coisa da hora.
2: Mas lembrando que o problema não é ter jogo demais, o problema é o capitalismo que não, não nos dá tempo suficiente pra aproveitar os jogos que saem. Ah, tá.
0: Exatamente. É. Tem o Toen. Olha aí, porra, muito jogo, cara. Mas é isso, eu acho que é, a gente podia continuar citando jogos até, até o fim dos tempos aqui. De acente, pô, mês que vem, de verdade, tinha esquecido, e, porra, parece fantástico. Mas a gente vai encerrar por aqui, na verdade, porque. Não dá para citar todos, infelizmente. Queria, não dá para cobrir tudo, a gente tenta.
1: A gente falou de vários, né? No, 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 outro, no outro café, sobre E3, e nos melhores índios E3. Então,
2: e continue eu tenho, eu acompanhando... acompanhando dá uma é, continue acompanhando o nosso conteúdo também, né? Porque a gente vai continuar cobrindo esses jogos, vai ter muita coisa que a gente vai descobrir até o final do ano, então.
0: É, exatamente. Ah, gente, queria agradecer, Bruno, muito obrigado por participar do Café com Videogames número 45. Uh, tem algum recadinho que você quer deixar pro pessoal?
1: Ah, é isso aí Acompanha o Nautilus pra saber mais sobre joguinhos Porque a gente gosta muito De jogos estranhos deu pra, Acho que deu pra notar pela lista de jogos De 2021 <risos> Tem muita coisa estranha, principalmente vindo do Henrique Te amo Henrique <risos> Então acompanha o Nautilus aí Pra ficar sabendo desses jogos Malucos, só jogo bom
0: Só jogo bom é... Henrique Algum recadinho?
2: Queria mandar um beijo a todos, queria pedir a, o apoio continuado. Venho mais uma vez, né, com o Bernie Sanders, pedir o apoio continuado de todos pra <risos> gente poder continuar acompanhando o joguinho, porque tem joguinho pra caramba e uma coisa que a gente gosta de fazer é falar de joguinho, né. Então, infelizmente, tem tem que falar de joguinho. Vocês gostam também, né, fazer um... o <risos> quê? É. Então é
0: isso, joguinho Tem muita coisa, gente, de verdade. Eu tava falando com o Bruno, o Bruno fez uma listinha de Júlio. Porra, já Júlio tem muita coisa que eu quero jogar... The de Death's Door, Boomerang X tem um jogo que eu quero jogar que é Orcs Must Die 3, fiquei muito triste Sim, quando foi anunciado, eu, eu gosto muito do 1 e do 2 então tem muita coisa legal saindo aí que a gente vai com certeza cobrir no canal de alguma forma seja através de podcasts, lives ou, ou vídeos, né então tem muita, muito jogo bom e a gente vai tentar cobrir de todas as formas possíveis aí mas fora isso, fica o meu apelo para apoiarem um o Nautilus através de apoia.se barra Nautilus ou picpay.me barra canal Nautilus pra gente cobrir todos esses jogos de formas diferenciadas. Tipo o um vídeo muito emocionante e lindo de Alex Kid do Bruno. Então, considerem apoiar pra, pra, pra mais vídeos assim. Pra mais vídeos, pra mais podcasts como esses e outras coisas. Pra mais campeonato Nautilus com Red Dead Redemption 2 aí como uma das chaves uhum. que estão sendo vai ser entregues ao... vai ser entregue ao vencedor ainda essa semana. É... Queria também lembrar que se você está escutando no feed, fica o meu convite para vir em nos link para ver todas as nossas lives, inclusive os podcasts ao vivo. Ah, e fica o meu apelo para darem subs. Todo sub faz muita diferença para o canal. Se você assinar o Amazon Prime, você pode dar um sub sem custo extra. E cada sub, de verdade, faz uma diferença gigantesca. E para finalizar, vai lembrar que a gente está com essa parceria da Nuvem. Vai lá em nuvem.com.br. Praticamente o catálogo inteiro de PC está em promoção no Inverno Gamer da nuvem, e a gente tem um cupom de desconto Nautilus12 que você pode usar, que é um cupom que acumula com descontos já existentes ou também funciona em jogos com pré-venda quase tudo, tem uma exceção ou outra que se você testar não vai funcionar, porque, se eu não me engano Scarlet Nexus, por exemplo, não tá rolando esse cupom de desconto, mas fora isso, quase tudo funciona, então fica meu apelo, vão lá comprar no, no Inverno Gamer da Nuvem que vocês ajudam diretamente a gente também porque a gente ganha uma comissão em cada venda é, e é isso muito obrigado Henrique muito obrigado, Bruno. E até semana que vem no próximo Café com Videogames.
2: Tchau, gente. Valeu, Valeu até mais.